0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están? Acá Martín.
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín. Eh, octavo episodio de la tercera temporada. Episodio segundo aniversario. Increíble. Llegamos a los dos años. Esto que empezó... No sé si te acordás, en 2020 hubo una pandemia, hubo algo llamado COVID... Y nosotros ahí al pedo nos mandamos un mensaje y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, esto ya no cumplió existe dos eso, años. ¿no?
1: El COVID, ¿Qué, no. ¿qué era eso?
0: No sé, me olvidé, no sé qué existe, no tengo ni idea. La gente ahora usa la, eh, no, la gente ya no usa más esa cosa que se ponía en la cara. Yo no salgo desde 2020 de mi casa.
1: <risa> yo, yo no pude entrar a mi casa desde el 2020, <risa> <así> que...
0: <risa> Bueno, toda esta historia es porque cumplimos dos años. Y porque cumplimos dos años, ¿qué hicimos? Un episodio de aniversario, otro más. Y obviamente los episodios de aniversario cómo se celebran con el plato fuerte. Viste, vos no vos cumplís años, tenés una situación, te casás, nace tu hijo, lo que sea. No vas con... ponés, la, ponés lo mejor que tenés. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? Y bueno, los discos oficiales.
1: Sí, y bueno, eh, por voluntad popular fue esta vez. No, no, no fue... Eh... Algo que impusimos, sino que no, no, no. dimos a elegir y, y salió este disco.
0: Exacto, y no es, claro, no fue la dictadura de Glasonion, sino que fue la voz del pueblo, de nuestros oyentes, que votaron en el Instagram de Glasonion arroba Podcast. Los hicimos elegir entre cuatro discos, ganó este. Clamor popular, hubo un montón de votos, nos llegaron mensajes al DM puteando, no, ¿eh? ¿Por qué Tino aquel? ¿Por qué yup? No puede ser que se quede afuera. ¿Cómo va a perder aquel? Bueno, las votaciones son así, ¿eh? hay que bancársela? Es lo que hay. Y tampoco es que vamos a hablar de, 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 de cualquier cosa. Es un discaso esto que se viene. Antes hay noticias. Y como pasaron algunas cositas, hablamos rápido las noticias y después nos metemos al tema que vamos a tener. Prepárense, háganse el café, acomódense con los huequitos, como dice Homero. Porque en el sillón, porque venimos para largo. Noticias. Vamos a, no sé, las voy a tirar así muy, muy, muy al azar, porque no son muchas. Tenemos un nuevo proyecto en mente y en cabeza desde Peter Jackson. Peter Jackson post Get Back. Y este documental de tres partes y 50.000 horas. Tenemos ahora un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto es Misterio. No sabemos nada. ¿Qué es lo que sabemos que está trabajando en algo? ¿Con quién? Con Paul y con, y con, y con Ringo ¿En qué está trabajando? No lo sabemos Según palabras de Peter, Peter Jackson Es algo muy diferente a Get Back
1: Sí, bueno En, en los mensajes que nos cruzamos eh, Tiramos ahí un, un par de conjeturas propias Y, y surgieron algunas ideas eh, yo, con lo que leí posteriormente, eh, me siento confiado en mi, en mi pronóstico. Eh, yo sugerí que podría ser una biopic. Ahora que está como tan tan en boga, ¿no? De, después de Rhapsody a Bohemia, de Rocketman y ahora de la película de Elvis. Eh,
0: ¿Fuiste a ver Elvis? ¿por qué,
1: no? ¿Por qué no? ¿Cómo?
0: ¿Fuiste a ver Elvis?
1: Sí, 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 fui a ver Elvis. Eh,
0: ¿Podemos hacer un paréntesis? ¿Dos minutos?
1: <risa> sí, dale
0: Contá, yo no la vi todavía
1: Me sorprendió Me sorprendió eh, el actor Que ahora no me lo acuerdo
0: Asti, eh, Astin Butler
1: Ok. Bueno, a ver No, no es un, un parecido eh, físico eh, Así como muy, muy aproximado Pero es como que Una vez que te metes en la película te, te lo crees Pero lo que me sorprendió a posterior es que cantó muchas de las canciones porque sobre todo las primeras, que nosotros sabemos que tienen una calidad de sonido bastante inferior, acá sonaban como muy potentes. Y es porque son versiones eh, nuevas que, que las cantó él. y Inclusive la forma en hablar y, y, y todo lo demás. No, una producción terrible. Aparte está Tom Hanks ahí. No, es como que es garantía de calidad. Es larga la película, son casi tres horas. Mierda. Pero te digo que se llevan, se llevan bien, ¿eh? Inclusive va como muy rápido.
0: Bueno, mejor.
1: Eh, y, y, bueno, está está el toque Beatles porque en un momento aparecen ahí esa famosa escena de ellos bajando del avión en Estados Unidos. Como para graficar los sesentas, hay como unos flashes y se ven ahí los Beatles tres segundos. Claro. Pero, bueno, nada. Elvis es parte del universo, ¿no? De ellos, así que... Eh, como que entra acá en la sección de noticias
0: cerramos el paréntesis volvemos sí. a, a, a Peter Jackson Peter Jackson dijo estoy hablando con los Beatles acerca de otro proyecto algo bastante diferente a Get Back estamos viendo las posibilidades de esto, pero es otro proyecto y no es un documental es todo lo que tengo para decir al respecto entonces, sabemos bueno, yo leí que, algo más sí había algo que...
1: más sobre él di, Diciendo que Para lo que él quiere hacer Todavía no existe la tecnología necesaria Entonces Todavía están trabajando en eso Que él pretende Para poder realizar lo que tiene en mente eh, Y bueno, ahora está como muy de moda Esto del deepfake Que seguramente en YouTube se habrán cruzado sí. con, con algún video De Jerry Lewis con la cara de Jim Carrey O no sé eh, volver al futuro con Robert Downey Jr. y Tom Holland. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? De, de insertar eh, las la caras, la, la fisonomía de alguien en otro. en otro cuerpo. Eh, yo creo que podría venir por ahí, ¿no? Que están como trabajando en eso, en, en darle más realismo. Se me ocurre eh, para hacer una biopic con los Beatles de. de, de, aquel, de aquellos años. y y darles vida propia. Es una mezcla, algo que comentabas vos también, ¿no? Lo, esto lo de ABA, de los hologramas. Y, sí. Y Esa era como que, mi teoría. Viene como, como una mezcla de todo, ¿no? De, de, de poder capturar imágenes y darles vida. Yo me la juego por ahí.
0: Puede ser, puede ser. No, no, la verdad no tengo una. algo como muy, muy fijo. La impresión que a mí me da es que es que yo al principio pensé que venía por el lado más de. De, de lo que él haya había hecho, que es tipo recuperar imágenes y colorear y ese tipo de cosas. Lo que vos me planteas me suena bastante lógico, pienso que puede llegar a pasar, pero misterio. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué surgen en los próximos meses, a ver por dónde viene la cosa. Por lo pronto es algo interesante que Peter Jackson vuelva, por lo cual que significa que Get Back terminó de gustar y tuvo un impacto suficiente como para que, digamos, bueno, qué, podemos, qué más podemos hacer eso es, por lo menos, interesante, ahí ya rápido como para, para identificar. Y darse cuenta de que, efectivamente, gustó.
1: Sí, seguramente eh, la, la, la química entre ellos no funcionó. Y, y bueno, hay que esperar, ¿no? Porque si no es un documental, que es por ahí lo más obvio, eh, yo lo, lo vería por algo así de, de ficción. No creo que se pongan a actuar a, a esta altura <ríe> poli... <risa> y Ringo
0: no, yo tampoco creo yo tampoco <ríe> Así creo lo mismo que
1: hay que esperar ¿Qué
0: hay que esperar nada más hablando de Ringo podemos hablar que tenemos un nuevo tema de Ringo eh, Ringo eh, por decirlo de una manera está el 16 de septiembre va a editar su tercer EP que se llama EP3 <ríe> EP3 sería es un nuevo EP de Ringo que como ya dije, va a salir el 16 de septiembre, cuenta con las colaboraciones de Luke Catter, Linda Perry, David Koss, Bruce Sugar, bueno, músicos que están cerca de Ringo en el último tiempo. Y tenemos una canción nueva que se llama World Go Round, que es la primera de las cuatro canciones que va a tener el LP. LP va a tener estas cuatro canciones que son World Go Round, Every Everyone and Everything, Let's Be Friends and Free Your Soul. Eh, que tenemos el Ringo de Siempre. <risa> Básicamente. Eh, y está bien, está mal, bueno, no importa. Eso ya no viene al caso. Es una canción que suena al Ringo de Siempre.
1: Y bueno, no, duele un poco hacer estos comentarios, ¿no? Porque lo queremos a Ringo, pero notamos que le pone onda, que, que buscas ser novedoso, pero eh, eso se limita por ahí a las intros de los temas. Una vez que empieza a cantar es la misma melodía de siempre hasta te diría que el mismo tempo eh, eh. pero pero bueno eh, no, no se le puede decir nada a esta altura
0: no, 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 estamos, estamos contentos que Ringo siga sacando música como dijimos, Ringo va a empezar a ser más ya medio que abandonó los discos de estudios y va a empezar a concentrarse en los EPs porque según Ringo le permite mantenerse creativo, activo y entregar como canciones de manera más frecuente, entonces en lugar de entregar 12 o 13 o 14 canciones cada 2 3 años lo que hace es un par de eps en mucho menos tiempo y esos 3, esos eps se lanzan streaming y a otra cosa entonces para Ringo eso funciona como el tener más música disponible ma, ma, permitirse creativamente tener más música y además los fans tener nueva música de Ringo con mayor con mayor cómo se llama celeridad no sé, bueno, lo como sea la palabra eh, Nada, la canción está bien No podemos decir mucho más que eso, está bien
1: Sí, sí, está bien, está bien Está bien.
0: Otra noticia de Ringo Es que Ringo va a estar en un documental Que se llama Let There Be Drums Y que está dirigido por Bill Kreutzman Bill Kreutzman es el hijo No, perdón, está dirigido por Justin Kreutzman Que es el hijo del baterista de Grateful Dead Bill Kreutzmann. Eh, es un documental sobre bateristas Y va a conectar con algo que nosotros hablamos En alguno de los primeros episodios de esta temporada Que es eh, uno, de los, uno de los integrantes Del documental es Tyler Hawkins, el baterista del Foo Fighter Que falleció hace muy, muy pocos Muy pocos meses, en marzo eh, ¿Quiénes más van a estar en el documental? Stuart Copland de The Police Stephen Perkins Stephen Perkins de Jace Addiction Chad Smith de de los Rejos Chili Peppers y Matt Sorum de Guns N' Roses. Todo un documental dedicado a las baterías.
1: Eh, ¿Pero va a haber músicos también o solo bateristas?
0: No. ¡Oh! ¡Tiró la bomba! Perdón, bueno. Estaba Estaba picando y tenía que empujarla nada más. Eh, se escuchó ahí el mic drop eh, ah. y se fue. Hizo así, sonó, sonó la musiquita. <risa> eh... Le vamos a pasar este audio al, guitarrista, al baterista de tu banda. O sea, este pedacito se lo vamos a mandar al baterista de tu banda para ver qué piensa.
1: No hay problema, dale.
0: <risa> eh, nada, eso por el parte de Ringo. El 28 de octubre va a salir el documental de Justin Crisman. Veremos qué pasa, veremos qué dice Ringo. Veremos qué hay. Y dejamos para el final la última noticia que está relacionada con George. Porque de alguna manera nos va a unir... El tema del día Que es que Fender lanza Una nueva réplica De la histórica Rocky Stratocaster De George La famosa Stratocaster Que George pintó con esos colores psicodélicos Y que usó mucho durante Mediados de los 60 65, 66 67 Y que después, eh, la que me está mostrando Martín, en estos precisos momentos Que tiene él en su casa eh, esa misma, bueno, es la que George usó durante muchísimos discos de los Beatles, pero que además acompañó muchísimo su carrera solista era de una de las preferidas de George para usar con el slide. Eh, una nueva réplica que va a respetar las madera los micrófonos que estaban en los 60 que va a tener todo el acabado de la pintura de Psicodélica, el Viva Polula el Go Cat Go, el OM todo, una edición hermosa que solamente cuesta 2000 dólares
1: ah, eh, bueno Haceme el pedido por favor, que... O
0: sea, te pido dos.
1: Sí, dale.
0: Te pido dos. Eh, a ver, la guitarra, la guitarra de George es un instrumento clásico, es uno de los favoritos de hecho de los fanáticos de George, la usó mil veces. Lo lindo es que Fender la promocionó con una con un video contando la historia de Rocky, contando cómo llegó a la, a la vida George, cómo a George un día tipo, ¡pum!, se le pasó por la cabeza a agarrar un... Una pinturita y empezar a pintarla y transformarla en lo que terminó siendo Rocky. Que probablemente es la guitarra más famosa de George. O por ahí anda. Y es que tiene muchas,
1: ¿no? Famosas. La... Habl... En algún momento hablamos de Lucy. La Gibson. Es muy de nombrar, ¿no? Eh... Bueno, las Gretsch también. Pero es como muy característica, ¿no? Eh... Estas guitarras, en realidad, eran dos que en un momento eh, Johnny George le dijeron a, a Mal Evans que vaya a conseguir eh, esta Fender y, y se apareció con dos eh, que originalmente eran un color celeste clarito eh, se llama Sonic Blue y así la usaron eh, durante bastante tiempo hasta que bueno, en el 67 George empezó a pintarla si miran bien Magical Mystery Tour no tiene el acabado que está ahora era como más básico después terminó de de customizarla, de pintarla de hacerle todos los dibujitos inclusive no tiene todas esas leyendas que vos decís, ¿no? de Big y todo eso no la versión de Magical Mystery Tour es como más básica y después la fue como terminando más adelante Claro, y bueno, es eh, todavía están en propiedad de, de la familia de, de Harrison junto con otras guitarras y, y, y bueno, buenísimo porque se suma a todas estas reediciones que se hicieron como la, eh, la Telecaster, la Rosewood sí. eh, la, inclusive la, la, la José Ramírez, la, la, la clásica, la española se hizo una reedición eh, bueno la Gretsch, yo, la DuoJet claro, también la
0: DuoJet tuvo reedición
1: así que eh, nada bienvenida para los afortunados que puedan adquirir alguna de esas Sí, retinas.
0: viene con viene con una especie de combo tipo viene con púa, con una con una correa también en, es, eh, en la tonalidad tipo haciendo juego con el con el con la guitarra y nada es es una súper linda guitarra es hermosa y de alguna manera nos va a unir a la, a la temática de, de hoy. Ah, pueden buscar en la página de pueden buscar en la página de Fender en Instagram. Que hicieron un video hermoso con, eh, con todo animado hablando sobre, sobre esta guitarra. Eh, para los que somos niños de los 90, principios de los 2000, el video está, está hablado. La voz de Rocky, porque la guitarra tiene como voz propia. Es Rodney Mullen, que si algún niño de los 90, 2000, jugó a la PlayStation, a un juego que llamaba Tony Hawk, es el mismo Rodney Mullen, un skater súper famoso, que había alcanzado tipo, la gloria en la época tipo Tony Hawk, todo eso. Bueno, ahí, en esa época. No sé por qué está él, nadie me... pero cuando lo vi me emocioné. Eh... Porque, tipo, yo, un, un tipo que me cansé de ver videos en la, en la juventud de internet. Eh, nada.
1: No, no tengo idea de lo que estás hablando
0: pero bueno cualquiera que haya jugado al Tony Hawk Pro Skater 1, 2 y 3 en el principio de los 2000 me va a reentender lo que acabo de decir eh, bueno nada, esto para, para terminar con las noticias, porque de alguna manera vamos a conectar, porque qué sé yo, porque no sirve y porque además la Sonic Blue Day de, de George sonó en el disco del que vamos a hablar hoy es un producto rubber Soul nuestro disco de hoy, Y del cual vamos a hablar ya mismo. Eh, Robert Soul, Martín, dos puntos. Tema Robert Soul, dos puntos. Arranquemos.
1: Bueno. ¿Cómo podemos Robert arrancar Soul. por acá.
0: <risa> che, qué discaso, eh... ¿eh? Gracias por escucharnos. Sí, muy buen disco. <risa> Hasta la próxima. Claro.
1: Bueno, como siempre, ¿no? Como venimos, venimos de antes. Eh... Venimos de Help. Y, y pueden escuchar el, el episodio de Herd allá lejos y hace tiempo. Eh, venimos de, de, de un año muy muy activo de la banda, como venían siendo, ¿no? De dos discos por año, gira eh, americana, gira del mu por mu todo el mundo, bueno, todo el mundo. <ríe> Se le llamaba gira mundial, pero bueno, en, en este caso la del 65 fue un poco más abarcativa. Es un poco más, sí. ¿no? Porque sí. hicieron España, hicieron Italia, Francia eh, y bueno, Alemania. la, la gira americana de costumbre, obviamente con el punto más alto que fue eh, J Stadium. Eh, y al regreso se meten al estudio a comenzar a trabajar en este disco, como siempre pensando en las ventas de Navidad, había que sacarlo. Eh, cerca de, de fin de año eh, y, y se da algo particular eh, que alguna vez leí una cita ¿no? de, de George Martin diciendo que a partir de ahora ya dejaban de ser solo canciones que volcaban a un disco, sino que eh, si bien no, no, no había un concepto, no era Pepper eh, eran como que ya estaban pensando canciones para el disco, canciones que se acomoden al a la, a la idea, a la temática, a lo que tenía pensado para este disco. Y, y si bien son bastante eh, diferentes entre sí las canciones, dan como una sensación de unidad. No sé si a vos te parece lo Sí, mismo.
0: bueno, en el, en, el grupo de, en el grupo de Telegram que tenemos con nuestros oyentes, yo definí, os oh, creo que lo definí ahí, no me acuerdo ya, yo siento que, que, que Raver Soul es un disco otoñal, y me parece que esa sensación asociada con una estación del año se puede también identificar de alguna manera con cómo uno piensa el disco como una unidad. Me parece que es un disco que, que se permite acústico, que se permite más introspectivo, y que esa introspección y esa parte de lo acústico y de, de la parte sonora está muy reflejada en las canciones. Y me parece que si uno va trazando el, 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 el disco canción por canción... Como bien vos decís, no todas las canciones son iguales, no todas. Hay pequeños puntos en los cuales uno entiende que la banda estaba interesada en contar ciertas cosas y hablar de ciertas cosas. Me parece que Rubber Soul es el. el, tem, el template, sería la, la. no me sale la expresión, sería como la, la base en la cual todos los demás discos de los Beatles se empiezan a acomodar. Vos sentís que acá sin haber una unidad, sin haber un concepto como se lo conoce el disco conceptual tenés ciertas obsesiones o ciertas temáticas recurrentes
1: Sí, eso por un lado y también eh, empiezan como a trabajar un poco más las canciones si bien siempre lo hicieron siempre buscaron la innovación acá es como que a cada canción se le trata de dar algo una identidad, algo que la, la diferencie Sí. algo novedoso eh, y esa es la sensación que me queda eh, otro dato importante es que este disco fue el que le hizo parar la oreja a Brian Wilson y decirle ya está no voy a seguir haciendo canciones surf <risa> y, y empezó, empezó a, a, a imaginar lo que sería Pet Sounds que a su vez cuando lo escucharon los Beatles, dijeron ¡eh, pará, ¿qué está haciendo este muchacho? tenemos que superarlo y, y de ahí viene Pepper o sea que es como un, una escalada que se da en, en un año y medio, dos años eh, que, que es, es increíble la, la evolución si te pones a pensar eh, el disco anterior, Help a lo que un año y medio más tarde es con Pepper eh, es una locura, una evolución yo creo que Pocas veces vista en la historia eh, a nivel musical.
0: Sí, lo que tenés en realidad es, como ya lo dijimos también en el episodio de Help y de Revolver, al cual también pueden ir, eh, nosotros le hicimos los dos los dos, los dos dos extremos a, a Rubber Soul, que como dijimos antes, entre Help y Revolver hay un año, literalmente. 5 de agosto, 6 de agosto, eh, lo cual marca mucho la fuerza y el poder que tenía la banda y la, las ganas de, de estar presentando algo nuevo. Yo tengo una sensación de que Rubber Soul es un disco que se permite más, que permitió más a los Beatles escuchar a los demás. Es un disco que se permite mucho más la influencia de terceros. Lo vamos a hablar, obviamente. Y, pero también es un disco que es consciente que de alguna manera Help estaba siendo. Eh, se había quedado un poquito atrás. No sé si voy, vendés a lo que voy, pero mi idea es pensar que Help, que nosotros hablábamos y definimos muchas veces, como el dijo capaz que del medio, porque rubber Soul es un poquito más distinto, Help en sus canciones más pop se siente más, más atrás de lo que se siente el pop de rubber Soul. Y me parece que esa curva tiene que ver con que para mí en el 65 empiezan a aparecer un montón de cosas en la escena que de alguna manera los los afectan. Esto que nosotros en un momento definimos como las bandas rivales en un episodio de la temporada pasada, eh, me parece que acá las bandas rivales están levantando la vara y los Beatles también las miran de costado diciendo, che, esta gente, mira lo que están haciendo. ¿Qué, qué, vamos, qué, qué podemos hacer nosotros? Me parece que esa, esa alimentación entre, los, entre ellos y los terceros potencian a Robert Soul.
1: Claro, sí, totalmente. Porque si pensás en los años anteriores, que 63, 64, el dominio es, es terrible, es abrumador. Totalmente. Y, y vos mirás para los costados y y bueno, capaz que estaban los Hollies, eh, estaban los Kings, y, y no mucho más. Eh, que se yo, los a, Stones te, eh, recién estarían por arrancar.
0: Te voy, a hacer una, te voy a cambiar de metáfora deportiva. Te voy a hacer una metáfora automovilística. 63-64 es el auto que ya le sacó una vuelta a los demás en la carrera. Es el, es el Ferrari que le sacó dos vueltas a... Ah, no sea sé, cualquier auto sí y 65 sí. los autos de atrás te están restando segundos te están restando segundos en la, en la recta principal entonces con esos claro. segundos con esos segundos que vos tenés de, de resto, porque sos los Beatles eh, es interesante que ellos miran el espejo retrovisor miran el espejo retrovisor y dicen eh, mirá, eh, este auto que está manejando mi Jagger se me está acercando. Y este que tiene a los Bears, se me está acercando también. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo para tomar las curvas mejor y salir con mejor resto el resto para ganar la carrera? Bueno, Robert Sol funciona para mí de esa manera.
1: Sí, sí totalmente. Eh, y también eh, siento que estamos en una época donde todavía ellos estaban como muy preocupados eh, no solo por la competencia, sino por superarse por innovar repito siempre lo hicieron y siempre lo van a seguir haciendo eh, pero es como que todavía tenían cosas para demostrar sí capaz que más adelante eh, de todas maneras trataron de seguir innovando pero ya está, ya estaban hechos ya tenían el título asegurado acá todavía buscaban la, esta cosa no del reconocimiento de, de, de también de la evolución eh, de la maduración, porque, a ver, si escuchás este disco y si escuchás eh, With The Beatles, te das cuenta que hay una distancia enorme eh, en cuanto a la temática, en cuanto al, 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 al trabajo en el estudio, a la composición, a un montón de cosas. Eh, entonces, eh, nada, es un disco que para mí es clave en la evolución de ellos y, y por algo se sitúa entre los favoritos ¿no? de, de, de los fans, que siempre están las disputas, pero es, es un disco que todo el mundo habla bien, no, no hay nadie que, que hable mal de Robert Soul.
0: No, y además me parece que también está la idea de, 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 de también hay como de, qué sé yo, es un golpe de madurez también. Es medio, es, también medio, es un, es medio madurar a los cachetazos. Porque las experiencias colectivas de, hace, de de los últimos dos años son muy fuertes, son muy son son muy son muy transformadoras, son muy radicales en la vida de, de estos tipos. Son tipos que empiezan a conocer con mayor profundidad las mieles del éxito. Y esas mieles del éxito vienen acaparadas de un montón de cosas. Y uno de los temas que más a mí me traen más de lo que, se, de lo que pasa en Robert Soul es que, sacando que muchas veces uno puede hablar de que son canciones... Eh, que tienen un tinte más, eh, qué sé yo, más adulto Pero al fin y al cabo son canciones que en su gran medida tienen que ver con las relaciones Con las relaciones humanas, no le pongamos un, una cosa de relaciones, no sé eh, Amorosas o románticas o lo que sea Son como relaciones humanas al fin y al cabo La relación amorosa también es una relación eh, humana me parece que, que en Rubber Soul eso explota por mil pedazos. Me parece que en Rubber Soul aparece eh, desde la desconfianza, desde el, desde el desconocimiento, desde, desde la necesidad. Y también aparece la melancolía, como nunca había pasado en un disco Beatle.
1: Claro, eh, y no hay, no hay que perder de vista una cosa, que... Claro, uno lo, lo, lo analiza ahora y habla de la madurez. De... George tenía 22 años. Claro. Paul tenía 23. Eh, Johnny Ringo tenían 25. Eh, y, y pensás en eso, te, te posicionás y, y te vuela la
0: cabeza. Sí, porque... porque vos a los 25 ya tenés una mirada muy, muy armada de cómo funcionan ciertas cosas. Y me parece que acá... Principalmente tenés como un, un reflorecer de la figura de John como, como escritor y de la figura de Paul quizás más cercana a la parte más melódica. Y tenés un nacimiento de George. Para mí acá se empiezan a, a crear las primeras, las primeras canciones que son efectivamente de George. Está bien, tenemos canciones anteriores. No muchas, pero las tenemos. Pero me parece que acá es la primera vez en la cual decís este es el Beatle George. A ver, Acá el Little George tiene algo que decir Tiene algo para decir Escuchémoslo Algo que capaz que no pasaba antes Entonces Raúl Sol es un florecer Es un amanecer de banda Que, que va a traer Bueno, lo que ya sabemos que va a traer En años posteriores Y que además es un impacto Para, para los oyentes Para los oyentes de la época Para los demás, para los colegas en el sentido en el cual estos tipos están de vuelta, moldeando y remonta, reconfigurando lo que una canción pop puede ser. Entonces es esa transición de lo que vamos hacia lo que venimos. Riversol la, la, la configura muy fuertemente. Y lo que teníamos capaz en Help lo tenemos un poco más en Reverso, lo que, lo que ese Esas cosas tipo... You Catch a High Low Way o oh Yesterday que teníamos en Help, acá se agrandan por mil y van a hacer nada a lo que vamos a tener en seis meses con Revolver. Claro, es lo que
1: vos decís, ¿no? De, de esto de reconfigurar la canción eh, yo siempre remarco de, de los primeros discos que también es una invención de, de, de la canción pop que no existía eh, de, 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 de los primeros dos discos ponele eh, no había nada que sonar así cuando, cuando el resto del mundo estaba absorbiendo esto en, en todo el mundo, porque por acá teníamos a los Shakers, por ejemplo eh, ellos ya dieron un volantazo y como que te dejan en Osari, ¿no? volviendo a, 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 a la metáfora, metáfora futbolera. futbolera y, no y claro y, uh, pará, me aprendí lo, los temas de antes y ahora estos Tipos me cambian, y, y claro, y un año y medio después te dan un volantazo para el otro lado y te salen con la psicodelia, con Pepper y con todo.
0: Sí, yo todo creo que esto. podemos graficarlo en un ejemplo muy fuerte que es que es explicar que lo que los Beatles habían cosechado y habían creado en, no sé, en Hardy Snack con la guitarra de 12 cuerdas, los Bears lo toman, lo vuelven Mister Mr. Tambourine Man y los Beatles toman Mr. Tambourine Man y lo vuelven a Rubber Soul. Empieza a pasar eso por primera vez. Empieza a pasar la, la alimentación en terceros. ¿Y qué es lo que los otros tienen para ofrecerme? No es que no lo hayan hecho. Es que es la primera vez en la cual es tan. tan vigente. De hecho, no sé, nosotros vamos a ver que acá hay canciones que están inspiradas en. No sé, Notice Redding O vamos a, a. ¿cómo se llama? a With the Beatles y tenemos canciones que son más cerca a Motown. Estaban. Pero lo que me parece que acá es es una idea de cómo tomarlo y transformarlo cómo tomarlo y con lo que tengo mostrar algo nuevo, generar algo nuevo ese es para mí lo más importante que tiene este disco y que probablemente tenga, este sea uno de los discos con más clásicos
1: eh, yo creo que puede ser no, no sé si más clásico sino con un nivel más parejo eh... Es como que hay muchos favoritos en este disco y, y los temas menos favoritos, como solemos decir, son pocos o, o con un promedio más alto que, que en otros álbumes. Eh, es, esa es la sensación que a mí me queda. Es una cosa más homogénea.
0: Sí, 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 es, es, es cierto. Eh, a ver, y lo que también tenemos es muy, también que hay que aclararlo que tenemos unas sesiones de grabaciones mínimas loco, es, son cuatro semanas también tenemos un truquito pero vamos, pero en, en términos generales son cuatro semanas, en los cuales estos tipos se tuvieron que sentar y escribieron 14 canciones o 13 canciones dos singles porque esto no vino acompañado solamente por esto eh, dos singles y un disco de navidad, o sea entre octubre y noviembre se, 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 se internaron, grabaron y mejoraron, y, mejoraron perdón, y crearon muchísimas canciones que en el mismo lapso de tiempo, que en el mismo lapso de tiempo quizás en, en años anteriores, eh, hubiesen ido más a lo seguro. O sea, hubiesen, hubiesen hecho, bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, pongamos un cover. No, basta de covers. dice Miss Lizzy es lo último que vamos a escuchar de covers en eh, disco de los Beatles a partir de ahora es todo, Lennon, McCartney, Harrison o, o quien sea pero también hay eso es, bueno, listo, rompámoslo la cabeza porque tenemos que dar el paso para adelante hay algo que también creo que yo lo dije en otras ocasiones, es una banda tenaz, <risa> una banda con ganas efectivas de no quedarse anclada de avanzar, de mejorar y de ver cómo ¿Pueden ser mejores? ¿Y qué necesitan para ser mejores?
1: Eh, claro, eh, estaba pensando, ¿no? Mientras vos hablabas que eh, por esta época también está lo de la condecoración de la reina. Exacto. Estaban como, como muy arriba, muy arriba y, y causa mm, admiración, ¿no? De, de estar tan enfocados en la música cuando se podrían haber delirado con cualquier cosa, con... <risa> con como decimos acá, con robar, con algo, y, y no, eh, se pusieron las pilas ahí a, a, a componer, a, bueno, hay un par de temas que están como rescatados también, eh, ya lo vamos a hablar, pero, pero la, la innovación eh, que, que se da en estas pocas sesiones eh, es una locura.
0: Tenemos que pensar en dos cosas más también, es... Tenemos las últimas sesiones de Norman Smith como ingeniero de sonido. Para el disco tenemos la fuerte influencia del consumo de drogas. Ya los Beatles totalmente influenciados por la marihuana, por Dylan, por un montón de, 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 de colegas. Tenemos la producción de George Martin, obviamente. Pero empezamos a ver a un George Martin que está más dedicado a cositas. Que los Beatles empiezan a cada vez involucrarse más en los procesos creativos y en los procesos de producción del disco. Lentamente pero lo empezamos a notar.
1: Sí, eh, se dan como como muchas situaciones, ¿no? Que, que, a ver, vamos a hablar seguramente de una en particular donde Josh Martin es clave, pero eh, es, es verdad esto de que cada vez ellos van asumiendo ese rol de productores que más adelante lo van a ejercer, de hecho. Pero acá el, como que los límites o, o esa rigidez que había antes, ¿no? De... Del artista, el productor y, y, y esa barrera que había Acá empieza a desaparecer y, y ya es todo como más, más orgánico
0: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo eh, Así que nada, vamos a hacer los datos un poquito más, más técnicos Y ya podemos arrancar Lanzado 3 de diciembre de 1965 en el Reino Unido 6 de diciembre del 65 en Estados Unidos Recuerden, Reino Unido y Estados Unidos tienen dos Rubber Soul totalmente distintos. Temática que en algún momento abordaremos los discos estadounidenses, que es un montón. Grabado entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 1965, a excepción de un pequeño cosita que después vamos a hablar por ahí. Eh, pero a grandes rasgos es cuatro semanas entre octubre y entre noviembre, muy pocas sesiones muy pocas tomas, mucho, mucho trabajo de cranear las cosas antes para un disco que dura 34 minutos con 55 segundos y que arranca con una que sabemos todos. Un clásico absoluto de la banda, un clásico que sigue hasta el día de hoy, que se llama Drive My Car.
1: No sé si te conté que cuando vi a Paul en el 93, Pero la... abrió, con <ríe> abrió con esta canción.
0: ¿En serio? qué arranque, en serio, en serio. boludo, eh
1: Por supuesto eh, 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 Tiró Tiró un, tiró un, un, un tiro libre al ángulo Sí, sí, sí eh, Bueno, nada A ver, eh, Drive My Car Ya desconcierta Desde el inicio Porque eh, Es como engañoso El shate el, el de guitarra Que te da la sensación que va un tiempo Y, y después como que se frena Corrige eh, ¿Sí? Claro te hace un, un enganche de Lurrito Ortega y, y arranca. Eh, y ya notamos una cosa totalmente diferente a, al sonido Beatle de, que viene de antes. Eh, hay como más Más espacio. No, no es una, una bola de sonido, no es un, una guitarra rasgueada constantemente. Que decís. Sí. Es como que podés identificar todo Escuchás el, Sentís el que la canción clásico respira. Sí, sí, sí Se ves, abre. Ves, ves los huecos ves eh, Escuchás la batería Escuchás el bajo que va haciendo el mismo riff Que, que la guitarra Sí, pero es una locura eh,
0: Ese bajo es una locura Es, eh, sí, pum, pum, sí, sí. es efectivísimo
1: No, es, es un, un riff eh, envidiable Igual está medio choreado también por ahí
0: Pero, pero me refiero pero, que carga mucho con la canción es como, como que te trae un peso importante y tiene un, como se llama un, un cowbell que también, tuk tuk que se te queda sí. en la cabeza.
1: Sí, la, funciona muy bien la, la batería con, con el, el cowbell el cencerro, eh, la pandereta, eh, el piano que se mete en los estribillos, haciendo esas escalitas que, que van y vienen, eh, y bueno, y las armonías vocales, ¿qué, qué voy a descubrir? <risa>
0: No, no, no. Es... Terrible. Es arrancar, es probablemente el arranque es un, es un hit, es una canción que hasta el día de hoy Paul sigue tocando en vivo. Es un clásico. Eh, quizás eh, en, en el que se hace en el total del disco parece no ser tan wow, pero pero que es efectiva. Es, es, es un arranque de disco que que ya te, ya te tiene ahí, ya, ya te compró. Los BVB, -E, eh, esa temática que ah, que esto es algo que, que yo quería hablar, la temática que un auto, una conductora, eh, you, you Can Do Something In Between, eh, A Better Time, esa cosa que tiene medio sexual la canción, la forma de también relacionarse, es una canción que de alguna manera, si nosotros la comparamos con otras canciones de, del disco, eh, es, una, es, como, es como la versión Paul de algunas canciones del disco, que vamos a hablar más adelante. Como Paul encara este tipo de, 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 de canciones. En lugar de ser un poco más directo, revolotea por ahí. Claro, porque
1: si bien habla ¿no? de, de, de una relación, no es necesariamente amorosa, sino de que es la chica protagonista de la canción dice que quiere, va a ser una estrella y que necesita un chofer y, y bueno, es, es como una historia un poco cómica, ¿no? De que bueno, no tengo auto, pero ya tengo el chofer, el conductor. Y otra cosa curiosa es la armonización a tres voces en los bip de que hacen... Paul, Johnny, George, eh, la forma en que está armonizado remite a, a, a cómo suenan las bocinas eh, eh, en un auto. Eh, dan esa sensación, viste que el, que por ahí la bocina muchas, ¿no? no sé si todas, pero no es una sola nota, sino que son varias y, y está armonizado de esa manera, o sea que no, ¿Viste, es, viste que hay
0: viste que hay un video de Charlie García que que dice que le molestan las bocinas que están afinadas en, de una manera. Ah, no, 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 no lo sé. Lo tengo bien. que buscar, no me lo acuerdo bien, no me acuerdo cuál es, no sé, fa, no sé cuál era. Que él dice que las bocinas de los otros están afinadas por lo general de una manera y que hay otras que están afinadas de otra. Que la nota que tocan son, creo que era fa, y la otra era creo que era re No me acuerdo bien, la no, tengo que buscar bien. Es espectacular eso. Eh...
1: Bueno, en este caso ellos cantan, eh, si no me equivoco, cantan un re un FA y un Sol. Bueno. Que, que da, da una, una disonancia, porque al, si vos eh, tocas, probalo, no sé, en un piano, tocas un FA y un Sol, son dos notas que están pegadas y que parece como desafinado, pero acá funciona perfecto. Eh, y como que cierra todo, ¿no? La idea de, de, de la, la letra eh, y el arreglo están como muy relacionados, algo que, que no siempre pasa. Eh, aparte de la frescura de la canción La energía eh, El solo de, de viola también Es, es, un, es un todo que, que la convierte en un clásico
0: Sí La, la, la línea El lick de guitarra abajo eh, eh, Lo sugirió George Que es Respect de Otis Reign El clásico de Otis eh, Que yo me acuerdo Ya había fallecido O estaba, estaba, estaba vivo todavía eh, es algo que sugirió, que sugirió George. Y en una entrevista a finales de los 70, más o menos dijo: Bueno, cuando uno agarra una canción de Paul, uno ya sabe que mucho no se puede meter. Pero acá yo hice ta, 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 Paul me siguió y se fue formando la canción. Eh, bueno, de dije, hecho, amable, acá Paul,
1: eh, Paul es el que toca la, la guitarra solista ¿Sí? con la, con la Epiphone Casino. Hace la intro, hace el solo y el riff. De, de, de guitarra este que estamos mencionando Lo toca George Justamente con la Fender Que todavía era la, la Sonic Blue en ese momento
0: Exactamente eh, Nada, Dream Es como un éxito ¿no? No, no no vamos a descubrir la pólvora Hay muy poco para decir de la canción En el sentido de que ya, tipo, ya está ¿Qué más querés hablar? Paul la sigue siendo en vivo Paul sigue siendo un éxito La gente la sigue disfrutando La gente le gusta cantar los B -B -B -E, eh, nada, es un combo puro McCartney en ese sentido es todo lo que le gusta a Paul una buena melodía, un estribillo que la gente la cante, un lindo riff de guitarra, es todo lo que le gusta a Paul en una sola canción bien, continuamos y acá ya viene, empezamos, esto no va a parar la segunda canción es la primera canción Lennon del disco que es Norwegian Wood This Bird Has Flown, entre paréntesis eh, primera canción de, de John en el disco y ya nos metemos a hablar, podemos hablar un rato largo de esto. ¿Qué tenemos acá? El, el John más dilanesco, una letra críptica y el, una introducción de George al, al mundo del CITAR.
1: Claro, bueno, tenemos a George, que sabíamos que ya se había interesado por el CITAR posteriormente como que va a abarcar mucho más, ¿no? Con, con el tema de la, toda la cultura hindú, eh, la religión inclusive. Pero acá era como agarré este instrumento raro a ver qué puedo hacer. De, de hecho, fue una sugerencia de John que le dijo, ¿por qué no probás? Y si escuchamos la, las tomas que hay, recuerdo las de Anthology, por ejemplo, sí. estaba como muy nuevito eh, George y, y bueno era nada dejaba bastante que desear pero bueno la ejecución de, de, de esta toma final está bastante bien le da es una cosa rara no porque es Dylan con citar <ríe> sí. pero de alguna manera funciona eh...
0: sí porque me parece que, que, que lo que vos también decís es que lo que hace George acá es de alguna manera lo que habíamos escuchado en anthology se sentía muy muy presente en todos lados, y me parece que acá el arreglo se vuelve más sutil y acompaña mejor a la canción. Le da una cosa un poco más de... Me parece que, si vos lo pensás de alguna manera, la letra extraña que tiene, o la letra difusa que ahora en un rato vamos a hablar, un poco se asocia con este sonido extraño. Entonces es como que todo genera una aura misteriosa, porque, qué sé yo, el citar, aunque George no le esté tocando... Como corresponde, no le está tocando quizás con su mejor técnico, su mejor conocimiento, es un sonido intrusivo, un sonido que uno no tiene tan metido en la cabeza, capaz. Y sumado a esta letra que parece ser más enigmática, genera esa cosa, sí, esa aura, ese misterio alrededor de la canción.
1: Sí, bueno, aprovecho también para comentar un poco lo, lo poco que sé del de, de citar, porque, bueno, es un instrumento bastante raro para nosotros. Eh, hay diferentes tipos de citar, pero básicamente lo, lo que tienen es que, tiene las cuerdas que son pulsadas, como si fuese una guitarra, pero hay otra serie de cuerdas que están por dentro del, del instrumento y que suenan por simpatía, se le dice por simpatía, ¿no? Que cuando uno toca una nota en las cuerdas principales, eh, esa vibración... De, que produce esa nota en particular hace que vibre alguna otra por eso está esa eh, ese sonido como envolvente que nunca para, que, que sigue todo el tiempo porque claro, pasa esto uno va haciendo una melodía entonces son otras cuerdas que siguen resonando constantemente y, y ese es la, la, el efecto que causa no y, y que como decís vos, ¿no? se acopla bastante bien a la canción el, el el tiempo de la canción, que no es en cuatro tiempos, es en seis por ocho. Eh, la percusión de Ringo, que, que es como muy tranqui, muy atrás. Inclusive el bajo también está como bastante atrás. Eh, y, y da toda esta... Eh, sí, esta sensación de, de, de misterio que... Que sea una. Así como hablábamos de, 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 de Drive My Car, que la letra y, y el, el arreglo vocal están como bien eh, compactos, acá también no pasa algo, algo parecido.
0: Sí, podemos decir que John escribió eh, Norwegian Good en unas vacaciones que tuvo con Cynthia y George Martin y la, la, espos, la esposa de John Martin, y que en algún momento John Martin en los Alpes suizos ahí fueron de vacaciones. John Martin se lastimó el pie. Y ahí fue como que en ese momento, bueno, nada, empezó ahí a armar algo y empezó a florecer esto que tiene un, un una cuestión de una influencia muy fuerte de Ilanesca eh, y, que, y que, además, eh, que además principalmente y por sobre todas las cosas está describiendo un, una relación extramatrimonial por parte de John. Y que John confesó que era una cuestión extramatrimonial y que trataba como que medio de ocultarlo porque estaba como medio paranoico de que Cynthia se enterara y que ¿viste? estaba como, como bueno, no, no, que no sepa mi esposa que yo que estuve con otra mujer y ese tipo de cosas. Entonces, Norwegian Wood trae esto, trae esta relación, trae esta cosa y me parece como que está, está, está bueno. Me parece que... que que en la primera letra se explica esa paranoia, que se sale de I, I, I once had a girl, o sea, tú estuve con una chica, o debería decir Ella estuvo conmigo, tipo, porque si, si dice ella estuvo conmigo Es como más secreto, no sé si, 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 si se entiende el punto eh, Lennon dijo que no sabía de quién se estaba refiriendo Quién era la, 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 la persona de la relación extramatrimonial Pero hay como alguna cosita por ahí, que se puede llegar a suponer
1: y hay, hay algunas, algunas teorías. Una de ellas es eh, Eleanor Brown, la, la actriz que estuvo con ellos en Help, la que hacía el personaje de Ame. Eh, y, y no sé si hay al, alguna otra más. Eh, pero también es, esta época de John es así como vos decís, ¿no? Como un poco paranoico, un poco de de honestidad brutal, porque en, en algún momento es como que le tiró todo a Cintia y le dijo todo lo que, lo que había hecho eh, y ella en esta relación tan particular que tenían eh, sospechaba o sabía todo lo que, lo que había pasado pero como que no lo quería escuchar y, eh, este, sí. es, es, esa cosa de ojos que no ven eh, y otra cosa particular de... de de, de la letra y de, del título en sí es que Bird es una forma, el argot de hablar de las chicas no es cuando uno dice Bird en, en, no sé si en general en inglés, pero en, en Liverpool era como hablar de, de, de una chica eh, y, y bueno es, es como esto, no todo medio encriptado, tratando de, de de parte de John de ser misterioso en el asunto Que, que en otro momento Terminó ventilando todo
0: eh, Sí Lo que lo que podemos también hablar Que me parece que es interesante También decir es el citar Primera aparición Pero que no es la primera aparición De un instrumento indio O hindú El soundtrack de Help ya lo había tenido antes En la versión estadounidense a su vez, los Yarbers habían grabado un citar, que después se eliminó y fue usado por, por la guitarra de Jeff Beck, y los Kings habían utilizado tamboura o... no, la tabla. Lo habían hecho eh, por, por primera vez, y a su vez también habían hecho eh, lo mismo, unos efectos de guitarra para simular ser un citar, pero propiamente dicho, la primera canción pop es esta.
1: Sí, bueno, lo, los Kings inclusive tienen algunas melodías que remiten a, a, a la música hindú. Ahora no me acuerdo la canción. Eh, no sé si es Tired of Waiting for You o Set Me Free, bueno, una de esas. Eh, y, y bueno, es como que rondaba ahí ¿no? en el ambiente, porque de hecho... George se entera de, de, de Ravi Shankar por por David Crosby, si mal no recuerdo. David Crosby, es como sí. que, que, que escuchó varias veces de, de, de esta influencia. O sea que la, la, la cuestión hindú como que estaba entrando. Bueno, de hecho, en, en Inglaterra eh, desde siempre hubo como una relación muy fuerte con la India.
0: Y por la cuestión <ríe> colonial.
1: Claro. O sea, vamos hablando y, de un país que fue... Hecho, con... la, el té tan famoso inglés, viene de la India. Así que no, no era algo extraño. Eh, inclusive eh, hubo declaraciones de, de Lewis Harrison, de, de la mamá de George, diciendo que ella escuchaba con esas radios de, de onda corta que, que se usaban como para sintonizar cosas muy lejanas, escuchaba música hindú antes de que George naciera. Así que, fíjate algo vos, ¿no? Que, algo
0: Nos... de lo que se habla... En el documental Beatles y la India, al arranque. En el comienzo se habla de eso. En este documental ah, que mirá, salió mirá, a sí, principios sí, sí. de año, se hablaba de eso. Como que, que, que Louis Harrison escuchaba música de la India antes de que naciera George y durante el. durante. ¿Cómo se llama? Durante el embarazo. Eso se dice en los primeros minutos del documental.
1: Mira eh, Y bueno, y otra, otra relación que podemos encontrar ahí es que George Martin. Eh, antes de los Beatles, grababa muchas, muchos discos de comedia, y uno de los artistas que grababa, Peter Sellers, que tenía un personaje eh, hindú, así, a, a lo Apu, eh, que hablaba sí. con, con ese acento, y había grabado ¿Vuelva instrumentos. Vuelva pronto, te decía. <risa> <Sí>. <risa> había grabado instrumentos de, de, de la India también, con, en estos discos de, cómicos.
0: Y otra cosa que también relaciona con el citar es que Norman Smith eh, lo dice creo que en las Complete Recording de Lewison que es que bueno es que le costó muchísimo poder grabarlo al citar. por esta complejidad de lo que vos hablabas de esta cosa de que las de las de las eh, llaman de las cuerdas que suenan como como resonancia como acompañamiento de la cuerda principal él decía que era muy difícil Ecualizar eso y lograr que todo sonara balanceado y sin que se le vaya al carajo el, la, la flechita del. del ¿Cómo se llama? De los. Sí. Ay, se me fue la palabra, sí. Ya está. Del, del úmetro sí. Ahí está, exactamente. No me salía la palabra. Eh, así que. Eh, Norbushan Guti de alguna manera también empieza a explicar esto. Es una cierta complejidad lírica, una cierta complejidad sonora, una cierta complejidad a la, a la hora de grabarse y. Todo un misterio alrededor que, que se empieza a generar. Y no estamos hablando de esto, pero también las voces de, de Paul. Son increíbles las voces del fondo, los, los, los coros que le hace.
1: Es que... A ver, ¿qué vamos a descubrir ¿no? a esta altura? Eh, la, las armonías están precisas. Vos te fijás que arrancan y terminan igual. Es, es una... No, no parece una grabación analógica eh, No, no Parece que está recortado Y, y, y con una precisión eh, Asombrosa Pero pero bueno Es lo que, la facilidad que tenían Y, y lo bien que funcionaban eh, John y Paul eh, Cantando juntos
0: Sí, totalmente Vamos a, hablamos un montón de esto Vamos a la siguiente canción Que es la tercera canción del disco Otra McCartney Que es You Won't See Me
1: bueno, You Won't See Me. Voy a poner eh... un stop. Voy a poner un stop Dale.
0: y lo voy a decir ya mismo. Si vos me tenés que preguntar cuál es mi canción favorita de los Beatles, yo te digo que es You Won't See Me. O sea, imagínate cuál va a ser mi favorita del disco, ¿no?
1: Bueno, eh, todo Tom, un misterio.
0: No, no tengo nada para decir.
1: No, yo tengo así como... Eh, no sé si favoritas, pero las canciones que yo... Como que mentalmente digo, esta es la canción más representativa de Paul en diferentes épocas, ¿no? Es como que vos decís, esto sí. es puro McCartney. Esto es. Sí. Y en esta época me pasa con esta canción. Eh, capaz que antes, eh, sacando los hits, ¿no? Sacando los clásicos. Obvio. Es, a mí me pasa que What You're Doing, por ejemplo, de, de Beatles for Sale, me representa a McCartney de esa época. Y ponerle Getting Better de un poco más adelante. Pero acá. A,
0: a mí eh, es algo que me pasa con eh, Tilder Was You, aunque no sea de él. Me representa el McCartney de los principios.
1: Claro, viste, tenés como ah, que esas, esas cosas inexplicables sí. que, que, que no tienen lógica, pero que las, las tenés en la cabeza. Eh, y acá es eso, ¿no? McCartney, ese piano que. Muy juguetón. Que, se, sí que, que es muy sencillo lo que hace, pero que lleva toda la canción. Porque si escuchás la guitarra va como ahí, como tac, tac, viste, cortando. No, no hace mucho. Eh, bueno, el bajo también es tremendo. <ríe> y Todo las tremendo. armonías, y los, otra los vez.
0: Ula, la, la, los, la batería de ringo, viste que la canción se va, va bajando de tempo.
1: Sí. La canción sí, sí, se sí.
0: Va, va bajando de tempo en las partes. Y eso, no sé si... Eso es pura magia, Ringo. Uno arranca hace poco en... Va, hace poco. Hace un montón de tiempo, en realidad. Eh, yo tiré ese comentario en una conversación en Twitter y un músico argentino que no vive acá eh, me dijo que no tenía ese dato y se fue a medir la canción y se empezó a dar cuenta que sí, que estrofa por estrofa la canción empieza a bajar los, los beats per minute. Los empieza a bajar. No me acuerdo ahora cuáles eran los números. Tendría que buscarlo. Pero todo eso configura a, a, a una canción que, no sé, yo no puedo decir nada, para mí es una obra maestra, es mi canción favorita de la banda, me parece que la interpretación de Paul es maravillosa más allá de que la letra es un poco, es poco amistosa <risa> eh, qué sé yo no sé, le está diciendo, o sea es una es una canción que se que se hizo, que se hizo pensando en Shane Asher, le está diciendo Act Your Rage, o sea, tipo madura eh, no es la canción más amable del mundo. Y
1: bueno, tenemos acá la, la época de, del Paul controlador, ¿no? Claro. De, del Paul del, del machirulo. Eh...
0: <risa> sí, sí, boludo, es cierto.
1: Pero... Eh, claro. Pasa esto, ¿no? Y ya lo vamos a hablar con la última. No, no, no es ningún misterio. Eh, a nosotros nos funciona de otra manera, porque... Vos cantás la canción y no estabas pensando demasiado en yo lo no que dices. Yo estoy
0: dice. pensando en Jane Asher, yo no estoy pensando. A mí me parece que la forma en la cual la interpreta Paul es una locura. O sea, es. es muy seria. Para mí es la noción de Paul más seria hasta el momento.
1: Sí. Bueno, tenemos más en este disco, pero eh, en orden cronológico o de aparición, sí, seguramente. A mí me, parece que, esto,
0: a mí me eh, parece que esto es mucho más serio que Yesterday. Me parece que es mucho. Es un tipo que está que le está diciendo a otra persona esto, que uno puede no estar de acuerdo, y que a mí me pasa, yo no estoy de acuerdo, porque la verdad que la realidad es que, tipo Paul le estaba diciendo a Jane Asher, eh, flaca, dejá de actuar porque sos la, la novia de, de, de Paul McCartney. Y la otra le dijo, volá de acá, ni en pedo.
1: Claro, te, te llamo por teléfono y me da ocupado. Y, claro. Claro, no, no, no hables con nadie, tenés que estar esperando que yo te llame.
0: Claro, entonces, viste, no... Pero la interpretación de Paul es maravillosa.
1: Y fíjate vos, ¿no? Que tercer tema y, y la relación eh, romántica está ausente. Están las relaciones de humanas, pero con otro enfoque. Eh, ya hablamos de la primera, ¿no? Como una relación. Se pueden eh, sugerir
0: las relaciones románticas, pero no, no son. Claro. Te amo, te quiero, te odio. No, es, es otra cosa más, es una adultez en la relación. Es, con, es, es entender que de alguna manera hay otra persona del otro lado. No claro, es unilateral. Hay otra persona, pero... Es, hay, pero uno, hay un otro.
1: Claro, en Drive My Car es una relación de trabajo, ponele. Eh, en Norwegian Good es una relación eventual, no, no hay un romance. Y acá hay como un pase de factura. Sí es una relación previa romántica, pero el, el mensaje no es romántico para nada. Y va a seguir, va a seguir a lo largo del disco esto.
0: Eh, sí, sí. Y, y me parece que, 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 que Hugo Simi sí es, es otra muestra más del, del proceso de madurez musical y, 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 y de escritura que estaban atravesando. Que, para, que, que esto va a escalar de hecho, o sea, nosotros vamos a ver en este disco que todo el tiempo vamos a estar elevando un poquito más la vara acerca sobre cómo se puede escribir y acerca sobre qué se puede escribir.
1: Bueno, es, es esa madurez de la que hablamos, ¿no? De, de que es asombrosa para la edad que tenían eh, y la visión, ¿no? De decir, ok, eh, agotamos todos los recursos de, de, de la canción de amor. Ellos mismos lo, lo reconocen, inclusive en en videos, en entrevistas posteriores, que. Hicieron todas las combinaciones posibles, ¿no? I love you, eh, she loves you. Eh, no sé. Eh, la, sí, todos los pronombres, sí, sí. Los, todos los los pronombres y de, de, los verbos
0: de, los metieron, los metieron de todas las formas posibles.
1: Y ahora dijeron: podemos hablar de otros temas. Y, y bueno, no, no es eh, la temática más feliz, pero por lo menos Paul estaba siendo sincero y estaba haciendo autorreferencial, que no es muy común en él. Eso es algo más propio de, de John y un poco de George. Eh, Paul siempre fue como más eh, ficticio, más artificial en, en las temáticas, pero acá sí está planteando una, una situación hipotética, pero, pero que esconde sí. una verdad.
0: Exacto. Y es una canción que se grabó en la última sesión, una sesión maratónica, una canción que se trabajó bastante a pesar de su simpleza. Eh, Paul le dijo a Barry Miles Que esto tenía que ver un poco más Sonar tipo Mountown. Que es una canción simple ¿no? Vos que, vos que tenés más la parte musical No son muchas notas Son dos, dos notas, dos, tres notas No más que eso
1: mm, eh, En la estrofa son tres acordes Si no recuerdo mal Re, la y si y después el estribillo se va un poquito, pero ahora dos notas más. ¿no? Tiene una,
0: más sí, claro, es una cosa, pero no, no, tiene una progresión voz pero digamos, pero se laburó bastante la canción. Insisto, para mí es una obra maestra, más allá de lo que pase con la temática que no, no estoy de acuerdo. Y recomiendo fervientemente una versión que se hizo Candombe, música uruguaya, que hizo Hugo Faturuso, el de los Shakers. De ah, muy corporal. presente los
1: Shakers por acá.
0: Están muy presentes los Shakers. Vamos a hablar de ellos en algún momento. Pero, digamos, pero los Shakers hicieron esto. Los Shakers, perdón. Hugo Fato Russo hizo esto en un disco en vivo que se llama Fato en Casa. Eh, con un coro de mujeres cantando esta canción. Eh, todo en modo candombe. O sea, el típico, el típico ritmo candombero adentro de esta canción. Una canción que tiene coros de Fito Paez en la versión en vivo. Y el bajo es de Jaime Ross. O sea, tipo las tipo todo lo más uruguayo y fitopáez es una versión hermosa eh hermosa a mí, me, me, a mí es una de las cosas que más me, tipo, me pone piel de gallina es muy linda y, al, y no, vos cómo te llevas con el candombe a mí me encanta pero no sé cómo te llevas vos con eso eh,
1: en su justa medida me, me gusta
0: y después tenemos Como que. el anun... blues. Claro. Y después, y después tenemos que. Sí, me pasa también. Con el blues me pasa. Tenemos que hablar también a un momento de Hugo Faturuso que tiene una versión de You Like Me Too Much. En versión Bosanova. En el disco La Bosanova de Hugo y Eduardo. El disco que hizo con el hermano. Bueno, no importa. Es música que, a mí, que que yo me meto en un agujero negro y no, después no puedo dejar de hablarla. <risa> eh, cuarto tema del disco. El cuarto tema del disco es. Vos miráis esta seguidilla, loco, ¿eh? Drive My Car, Norwegian Good. You Won't See Me, No Man. Arrancó un disco así.
1: Claro. No, superalo. pero es
0: imposible. No Man, Lennon, otra vez. Acá tenemos oh, tres voces, guitarras, eh, los, vuelven los u la eh, Es increíble esto. Y otra, y otra eh, polémica,
1: vez. Polémica esa decisión de, de poner juntos los dos temas que tienen el mismo que tienen corito. Ulalala, -la -la.
0: ¿no? sí. Sí, puede ser. Sí, es cierto.
1: Pero, claro, escuchar la, can la canción y suena totalmente diferente. Eh, bueno, la, la, las armonías a tres voces, el comienzo a capela, es como que le da un plus, ¿no? Es, es mirá lo que puedo hacer. Eh reaparece acá la, la Sonic Blue, la, la Fender y, y bueno se habló mucho ¿no? de, de, de esto de, de Lennon, inclusive esas entrevistas que hay con Rolling Stone, la recuerdo ¿no? Sí. Diciendo bueno, no, no, no sabía qué escribir viste, tenía el, el trauma de la hoja en blanco y, y dijo bueno, voy a hacer todo lo contrario voy a, a a tratar de, de escribir sobre nada. Eh, después en algún momento Lennon un poco desmitificó esto, como diciendo, bueno, en realidad no. <ríe> es como que dije, bueno, escribo algo. No, no, no. Como que le dio más épica de, de la que él consideraba que tenía la canción. Eh, pero es otro clásico, indiscutido.
0: Sí, y además una canción que de alguna manera yo siempre siento que está hablando... Para mí es muy autorreferencial. Yo siento que es una canción que de alguna manera enfrenta a Lennon y un concepto que, que a él lo afronta mucho, que es la soledad, que es el, el, que es el estar solo, que es enfrentarse a esa soledad y que también tiene que ver un poco más con, yo lo siento también, con el tema de la vitelmanía. De, 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 de y bueno, él, le... él hablaba
1: de, de, de que en ese momento estaban en la casa... Eh cuando ya se mudaron al campo y, y, y claro, decir, soy uno de los más famosos del mundo, pero estoy acá, no puedo hacer nada, no puedo salir, el, el, el ostracismo, ¿no? estar en, Volvemos ¿no? al tema del matrimonio, un matrimonio que no, no había sido del todo elegido, eh, un poco forzado sí. y, y encontrarse como atrapado en esa situación, un poco envidiar a Paul con, con su vida londinense, que también ya la hablamos bastante de ese tema, de, de, de experimentar cosas y, y siendo él por ahí el, el que eh, a, a, en primera instancia era el, el, como el, el más inquieto, el más eh, curioso en cuanto al a, a arte y a, a, a toda esta cuestión ¿no? de de lo que era la, la vida de los sesentas, en Londres particularmente, y, y se sentía como aburguesado, como que, bueno, era, era un padre de
0: familia y... y padre de familia, y casado, como... rockero, girando por el mundo, pero al fin y al cabo un poco solo.
1: Sí, sí, bueno, y esta encontró como este personaje, ¿no? el, 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 el Nowhere Man, como que no se sentía de, de ningún lugar, justamente eso, el hombre de ningún lugar, era como que no, no encajaba y, y con esta cosa ¿no? De, 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 de una narrativa como negativa, como negando cosas, como que no es de ningún lugar, no hace nada, no eh, escondía esto que hablamos, ¿no? esta sensación de, de vacío. Sí.
0: Leno le dijo a Hunter Davis que básicamente se sentó tratando de pensar sobre una canción. Y mientras pensaba, no hacía nada, no, no me iba a ningún lado, no, nada, nada, nada funcionaba. Y en un momento, básicamente, dijo, bueno, listo, basta. Medio que se rindió y apareció No Warman. Así, de la nada, casi entera, tipo, no pudo parar de sentarse. No puedo parar de, de, de escribirla y básicamente salió así, bastante rápido. Pero es una composición que es no es tan temprana, es ahí, en el periodo en el cual, por eso insistimos en esto, en las ganas de mejorar y de ser mejor, muchas de las canciones surgen también en este periodo. No es que los Beatles tenían material tirando manteca al techo y haciendo cualquier cosa. No, es... Se tuvieron que sentar a laburar porque había mucho que hacer y había muchas canciones que grabar en muy poco tiempo, en cuatro semanas.
1: Claro, no sé qué te pasa a vos, pero eh, yo cuando la escucho eh, me da la sensación que tiene una vuelta de más. Eh,
0: estoy totalmente de acuerdo, sí, sí.
1: Es una buena canción, pero como que... Pega una vuelta de más. Le sobra sí, so un estribillo y una estrofa. Siempre estoy me da la sensación, ah, acá termina y no falta otra vez, eh, porque sí, aparte repite que... la letra, como que no tiene necesidad.
0: No, 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 no a mí me parece que lo más interesante de Warman viene más, la letra es muy linda, bla, 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 pero me parece que la música me, 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 me atrapa más. Me parece que las tres voces, me parece que los, los coros, los ulalala, me parece que el solo de guitarra a dos guitarras entre George y John con las Stratocaster... Me parece que eso es lo que me termina a mí, configurar la canción que me guste más. No es que no me guste, me encanta, ¿no, en Pero me parece que la parte, la pata musical, es la que más me, más me interesa escuchar.
1: Y es bastante sencilla, ¿eh? porque Sí, la, es muy tranquila. Las, no, no, no. las partes solistas, digamos, aparecen en, en determinados momentos y después no hay nada. Es acústica, bajo y batería. Y bueno, y las voces, obviamente
0: sí, 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 es una canción bastante sencilla fue single en Estados Unidos entonces en Estados Unidos es más popular incluso, y sonó muchísimo más porque fue un single con la cara B que es otra canción del disco eh, me parece que, que de alguna manera eh, nada, al fin y al cabo es un éxito, es una gran canción no lo vamos a negar, es un temazo coincido con vos que pega una vuelta además y también algo que no estábamos hablando es que No Man es como un clásico de las últimas giras Beatles los Beatles no van a tocar canciones de Revolver y casi todas las últimas canciones que vamos a escuchar son de Rubber Soul. No, Herman es una de ellas.
1: Eh, tocaron dos canciones de este disco.
0: Sí, por eso, por eso, no sé, para, lo dije mal, lo dije mal, va de vuelta. Lo que quería decir <risa> era que Rubber Soul tiene las últimas canciones que los Beatles tocaron en vivo porque no hay canciones de Revolver. Eso quise decir.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, una es esta y la otra es mucho
0: más adelante en el disco.
1: Raro porque un disco que todavía era como apto para tocar en vivo Salvo Exacto, algunas es excepciones. Es raro que hayan tocado tan pocas canciones ¿no?
0: de, Sí, de este en algún disco. momento nos vamos a tener que meter en, en esas cosas Tipo Los Beatles en el 65 tocando, no sé eh, All My sí. Loving, no sé, por decir una manera Canciones que tenían dos años y no tocando canciones que tenían tres meses O dos meses
1: Sí, o, o es raro. como vos decís en el 66, arrancar con Rock and Roll Music.
0: Exacto, ¿por qué?
1: Y pegar She's a Woman. Era como...
0: Sí, los, eh, las canciones... Estaba como los, muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Todo se siente muy lejano cuando uno escucha a los, a, a, a los Beatles en vivo. Se entiende. Vamos de vuelta. Las presentaciones en vivo, en estadios, las hacían ellos y pocos más. O casi nadie. Pero sí se siente que en un disco que se presta todavía para... No vas a ser Norwegian Good, pero Dry My Car la podrías haber hecho. Y no le Aparte
1: existe. estás haciendo, estás haciendo eh, esta canción, Nowhere Man, con ese comienzo a a tres voces, en un ambiente eh, totalmente hostil para, para que suene bien, porque de hecho vos escuchás y, y no suena muy bien la canción no, en vivo. Son,
0: no, son horribles.
1: Y, Igual que cuando hacen Paperback Writer que el mismo George decía claro, le faltaban voces. Ellos habían grabado cinco o seis voces en, en esa intro y, y lo que hacían era saludar al público para que las chicas gritaran y taparan lo que estaban haciendo. Eh, <risa> o sea, ¿por qué te metes a hacer esto que está como un, muy incómodo y, y no hacer otras canciones que sí. que sí podrían haber sonado mejor?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh... Qué sé yo, no sé, es raro, es raro. Temazo igual. que esto sería? La quinta canción del disco, quinta canción del disco, primera Harrison, la primera Harrison del disco, que es Think for Yourself.
1: Bueno, <ríe> Think for Yourself. pensá por vos mismo o por vos misma, si estamos hablando de, de una relación amorosa, porque la letra como que no deja muy en claro no. a quién le está hablando. No,
0: y hasta ni George sabe. Que esto ya lo hemos no, hablado.
1: Pero ya te está dando la pauta que, que, que sale el, el George Gruñón, ¿no? De...
0: Qué chabón, qué tipo, eh... un tipo que nació hinchado los huevos.
1: Como diciendo, bueno, loco, no sé, arreglate.
0: No, <risa> no, sé, no, me ¿no? las Fíjate vos qué puedes hacer. Claro. Eh... Eh, a ver, yo creo que la mayor... La, a, a ver vamos por partes a mí fing for Yourself me parece un temazo me parece que cuando entran los cuando entran Johnny Paul quilombo hermoso me parece que la parte musical que es este bajo faz que ahora vamos a hablar en un ratito funciona tipo a la perfección George se acuerda que, 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 que escribió la canción pensando en alguien pero que ahora no se acuerda que sabe que la canción la escribió pensando alguien, que por alguien que no se acuerda, que probablemente era el gobierno, eh, así que no sabemos exactamente a, a, a qué se refiere eh, en algún momento George había dicho que tenía cierta influencia de una canción de Dylan, que ahora no me acuerdo cuál era pero ya te la digo, es eh, Positively for street, eh, for street si no me equivoco que era un single que había salido hace relativamente poco eh, qué sé yo no, no sabemos mucho <risa> Sabemos que está buenísima, nada más Pero musicalmente pero no sabemos mucho de la letra
1: eh, No Siempre va a quedar esa duda eh, A mí la sensación que me da Es que En las canciones de George Los demás se ponían como más experimentales Sobre todo Paul <risa> digamos, digamos todo sí. Era como que se, se hacía el loquito en las canciones De, de, de George y en las propias, ah, no, no, pará, pará, pará. Acá vamos Todo a muy calculado, todo muy medido. Claro, y, y, y siempre, porque si pensás en, no sé, en Don't Bother Me, eh, tiene como esa percusión ahí medio rara, eh, la guitarra con trémolo, viste, ese tipo de cosas, la, y, y acá también. Eh, no, voy a grabar el bajo, el... El Hofner lo grabó de manera convencional y, y grabó el, el Rickenbacker con, con esta distorsión, ¿no? Exacto. Es como que. Y, y acá metamos otra cosa. Y, y siempre va, va a seguir pasando esto. Eh, fíjate, ¿no? Si vamos mucho más adelante, George renegó bastante del de bajo que metió Paul en Something. Que decía que era como muy intrusivo. Como que quería acaparar la atención. Así que nada, es nada, es algo que yo siempre noté eh, que, sí, que pero empieza cierto, a suceder acá. Eh...
0: Igual, igual, igual el fast bass eh, que, que George, como, que Paul, como bien vos dijiste, lo toca con el Rick and Baker es lo que le da el sonido característico a la canción también. ¿eh? O sea, yo entiendo que, se ponga, así, que sí. se ponga así, pero viste es, es la fuerza, es la fuerza detrás de la canción.
1: Claro, pero después no, no aparece nunca más.
0: No, 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 está bien, es cierto.
1: No, no, no está en, en I'm looking through you. Eh, está eh, no, bueno, es cierto, nada. pero. Más allá de eso, eh, ya te digo, el George ahí como gruñón. Eh, hay un, un video en, en YouTube que si lo buscan, que está la sesión de, de grabación, como de media hora de ellos. Es no, espectacular no, la ese video. De grabación es, Sino la, la, como el ensayo Como que están buscando las voces Y, y sí, es una locura a, Ahí ves el, el trabajo Porque uno lo, lo escucha ahora y, y así terminado Y es una pinturita y está bárbaro Pero el laburo que le metían
0: Sí, no hay, está muy laburado en ese, video que se, en ese video Que está en YouTube Que en realidad son fotos y el audio eh, A mí una de las cosas que más me interesa De esta canción es más allá de que quien sea, uno puede decir bueno, es una relación, porque le dice tengo un par tengo una o dos cosas para decirte sobre lo que estás haciendo, o pensá por vos mismo porque yo no voy a estar ahí, no importa, me parece que, que, que líricamente es un paso mucho más grande. Es muy grande la, la, la diferencia de entre el George de I need you, con el de think for yourself. Con el de you like me too much, que es un George bastante más retrasado líricamente, mientras John estaba escribiendo You got to High you love a Wade, y Paul está escribiendo yesterday y le está, escuchando, él está haciendo you like me too much. Pero acá está a la altura, muy rápido, a pesar de todo.
1: Y, y la elección de palabras, ¿no? <risa> palabras poco, poco comunes.
0: Eh, bueno, pero eso es, algo, eso es algo común en George. Eso es algo bastante sí, común en sí, George. Un sí. tipo que no, no elige siempre las palabras que uno tendría que pensar que podrían ir en inglés. Un tipo que, que puso, puso sistema nervioso en como tres canciones. ¿Cuántas personas riman sí. sistema nervioso en una canción?
1: No, bueno. no. Lo, lo común en inglés es, es rimar eh, right con night y no sé, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Él, él no. Te metía microscopio. microscopio en
0: Metió microscopio, en Cloud claro, sí, sí, ¿En, sí. ¿En cuál es? En eh, microscope es eh, en brainwashed, en una de Brainwashed.
1: Ah, en Brainwashed,
0: sí, bueno. Sí, sí, Lucas. No, no me acuerdo, pero sí, está, está en una de Brainwashed, si no me equivoco. Eh, no, yo creo que me parece que, que, que acá se nota muchísimo la, la, la. ¿Cómo se llama? La influencia de. La influencia de la Nesca. Me parece que se nota muchísimo que George estaba mirando muchísimo qué estaban haciendo. Me parece que más que ninguno de los dos. De más, más que Paul y John estaban mirando qué estaban haciendo sus colegas. Me parece que que, que acá que es un salto muy grande. George había escrito dos canciones, nada tres canciones, Don't Bother Me, I Need You y You Like Me Too Much. Y, y ya en tres canciones, esta cuarta, hagámoslo cronológicamente, esta cuarta canción es un salto en adelante. Es, un, es, es muchísimo el avance. Es una progresión mucho más alta, que es lo que también George decía. Yo para lograr que una canción esté a la altura de Lennon y McCartney tengo que componer más y mejor. Entonces los pasos de George no es escalonado, es tipo de acá a acá, porque si no, no entro, no meto yo canciones.
1: Sí, bueno, él, él tenía en esa época como una actitud bastante madura en decir no quiero que los Beatles graben una canción mía solo porque tiene mi nombre y hay que cubrir la cuota. Eh, quiero aportar algo que, que entre por, por valor propio, ¿no? Que, que bueno, es, es bastante admirable esa actitud. Eh, porque él podría haber dicho, bueno, nada, metan una canción mía porque, porque sí, y no. Eh, dijo, vamos a meter algo mío porque realmente lo vale. Eh, si ves que, que en For Sale no hay canciones de él, eh, en Harden hay tampoco. Eh, te da una, una pauta ¿no? de, de, de que seguía este razonamiento. Eh, yo creo que la, la explosión de, de George, o el nacimiento, no la explosión, la, la explosión será mucho más adelante, pero el nacimiento del George compositor para mí está en revólver, pero esto es como, el, como la antesala, como, como ahí, como entrando en calor, no diciendo, bueno, acá... Haciendo la
0: entrada, haciendo la eh, entrada competitiva.
1: Claro. Eh, Yo no
0: sé si estoy tan con, de acuerdo con vos, para mí me parece que acá hay, hay, hay algo. Me parece que acá hay, hay, do, hay dos canciones, esta y la que vamos a hablar después, que me parece que, que ya muestran muchísimo. No, no, pero,
1: la, la diferencia es, es enorme al, al, a lo anterior, eh, pero no sé si llegan al nivel todavía de, de las canciones de Johnny Paul. Esa es la, la sensación que a mí me queda. En cambio, en Revolver, sí, Tatsman, por ejemplo, eh, es un, un, una canción que le pelea a cualquiera de las de, las de, de Lennon y McCartney. Pero bueno, nada, es discutible, está ahí, es uno o el otro. ¿no? Sí, no, Hay no, no, seis no. meses de diferencia.
0: No, 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 totalmente, totalmente, no hay, no hay diferencias. Eh, es una buena canción, y, y Think for a mí por lo menos me gusta, me gusta. Eh, Seguimos, seguimos, seguimos Después de Think for Yourself viene The Word Una Lennon a grandes rasgos, cantada por John Y hablamos de Word ya Hablamos cuando hicimos el episodio de Lennon como escritor Lennon como letrista sí. en realidad Y la marcamos como, te acordás, la proto All You Need is Love Otra de las canciones que funcionan como una especie de, de, canva, de ¿cómo se llama, De paleta de pintor para lo que va a venir al futuro
1: Claro, líricamente sí por ahí no hablamos tanto de, de ella como musicalmente. Exacto. Eh, y yo siento esta canción como muy de su época, ¿no? Eh, sí, re, boludo, sí, re, muy re 65. Muy agogó, ¿no? Muy de. de Batman bailando haciendo su, haciendo su pasito, el, el, ¿no? Su
0: pasito, su pasito con los ojitos, haciendo el, el, el Batist. Sí. Eh, claro. Um...
1: Las, las vacas sagradas de, de la gente 86 y <risa>
0: Ay, ¡Qué de esto. ¡Qué espectacular! Eh,
1: y, pero esta canción como que me sugiere eso, ¿no? Bien eh, swinging London, ¿no? Bien de, de, de esa época de, 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 de los boliches, de, la, de, de los pubs londinenses, eh, por, por ese bajo juguetón, ¿no? El pianito. Es, es como muy simple, pero que cada elemento encaja a la, a la perfección y eh, a la vez, lo que ya dijimos, no como que adelanta la temática de, del amor universal.
0: Sí, a, a mí yo tengo la sensación de que, de que es la primera vez que son conscientes del poder de voz que tienen, de lo que pueden decir, de que, de que su voz es un, tiene un impacto.
1: Sí, a, a, a mí me, me da esa sensación, también me genera dudas de, de si lo estaban haciendo en serio o estaban tratando de... De, como de imponer un personaje, ¿no? Bueno, viste. Eso de, de, de spread the word, ¿no? De, de divulga la palabra. Viste, como me suena un poco en joda, como diciendo, no, vamos a hacernos los profetas. Eh, pero que es atemporal. O sea, ¿a quién se lo podía ocurrir en ese momento esta cosa de ¿no? del, del amor universal, del... del sí, sí, de la palabra la es el amor. Está en el amor. Claro, era como muy avanzada.
0: Sí, sí, es cierto, estoy de acuerdo. Dicho sea de paso, es una canción promedio. Digamos, es la primera vez que bajamos un poquitito, un poquitito de nivel.
1: Y a mí me gusta mucho. ¿eh? ¿Sí? Por, la, por las armonías. Eh, está como bien armada. Es como que, eh, si pensás en You Won't See Me... Cada elemento es como muy simple bueno, sí. por sí
0: solo. Sí, te entiendo.
1: Pero cuando mezclas todo, como que encaja perfecto. Sí, te entiendo. Eh, entiendo lo que decís. Sí, 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 Podés sí. decir que, que sí, que, que en comparación a las demás, según los gustos, podría ser que baje un poco, pero a mí me gusta mucho.
0: Me gusta, pero un poco menos. Es una buena canción, igual. Me parece que Lennon estaba como. Lennon dice. Que la primera vez que como que se dio cuenta es como en el momento en el cual... Nada, tipo, como que empezó a darse cuenta que no, listo. La, por todos lados donde buscaba, la solución para mí era el amor. Y salió una canción sobre eso. No mucho más que eso. Y
1: fíjate que seguimos con...
0: Ah, perdón, cosa perdón, de... y, perdón. Y lo que, lo que te iba a decir era que, que de alguna manera la letra explica una revelación. Explica un me di cuenta. Es... Bueno, eh, al principio, en la letra misma
1: lo dice De, de, de los libros que leí no es, es como, Esa es como una frase un poco forzada Me parece a mí De meterla en, en la letra pero, pero era algo que él quería que esté ahí Que él quería decirlo Quería que eh, Que la gente supiera que era como Lo que vos decís, una revelación viste. Pero también Descubrí pasa esto.
0: algo Que ah, Déjame que voy a buscar la letra Para mí que es, eh, para ya te digo, porque en algún momento eh, él habla de eso que vos decís, eh, tipo eh, en todos lados donde iba, escuchaba decir, como que de alguna manera él, esto es algo que a mí me llama la atención, lo que vos decís de los libros, en los buenos y en los malos libros que leí, pero que de alguna manera es, escuchó un montón de lados y bueno, yo me asumo como que tengo la capacidad y el poder para poder decirlo, eso es lo que a mí más me llama la atención de The World. Que se asume Lennon como una persona con poder para decir lo que quiera, pero se asume. Se da cuenta del impacto de su voz, o del impacto de su pensamiento, o de la posibilidad que él tiene el micrófono abierto para después decir lo que quiera. Va a terminar en la respuesta es el amor, o somos más grandes que, que Jesús. Puede terminar en cualquiera de los dos lados, pero ambas es como una conciencia. ¿Cómo?
1: Que ambas cosas ciertas, digo.
0: Ambas cosas ciertas, pero... Eh, es eso, para mí es la, es la realización de entenderse poderoso Para bien o para mal, pero entenderse el fin
1: Y lo que te quería decir es que eh, Seguimos esquivando la temática romántica, puramente romántica
0: Hasta ahora, ¿no?
1: Hasta ahora que ahí tiramos toda la carne
0: De acá, tipo, todo lo que no hicimos lo pusimos todo junto en este momento La séptima canción del disco y la que cierra la cara A es una tal Michelle, que no sé si la escuchaste alguna vez.
1: Michelle Mabel. Eh, bueno, eh, habíamos hablado de que estaban como muy necesitados de material. Y esta es una canción rescatada. Porque el mismo Paul lo cuenta que... Eh, a princip bien, principios de los 60s. Eh,
0: Esto se cuenta también él, en McCartney 1-2-3 en el documental sí. del año pasado se cuenta... Sí, sí, sí,
1: sí. De que este, él tenía esta melodía que le sonaba como muy francesa y, y en su imaginario era como que si, si me hago el francés voy a conseguir más chicas. O sea, básicamente, como, como dice el negro Dolina, que todo lo que hacen los hombres es para conseguir minas. Claro, bueno,
0: exacto.
1: El hombre fue a la luna solo por eso.
0: Claro, sí, 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 eh, algo, algo parecido a eso Pero que en el fondo también somos el personaje ese de Capuzoto Que dice, no, 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 yo nunca la pongo claro. <risa> Terminamos siendo eso después
1: y, y bueno, nace de ahí, ¿no? De que tenía esos acordes que remitían un poco al, a, a la canción francesa eh, Pero es muy inteligente Más allá de lo meloso Eh... De que la letra dice esto, ¿no? De Michelle Mabel, que sería como mi bella, eh, son palabras que combinan bien y, y es todo lo que te puedo decir porque no, no tengo otra forma de comunicarme. Como que estaba la barrera idiomática y era lo único que él le podía decir a esta chica, ¿no?
0: Un disco acerca de cómo relacionarse con personas, de relaciones humanas.
1: Sí, 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 porque claro Pura pasa esto. Vos la escuchás y es Tremendamente melosa Pero Uf, a la vez sí, con esto A la vez con esto Es como ficticia también Esta cosa tan melosa Uno como que lo asume
0: Lo que asume pasa que es el... lo que, pasa que Es un poco empalagosa También por la forma en la cual la canta Paul
1: Pero es la forma adecuada No
0: sí, <risa> No hay sí, otra manera
1: bueno, sí. Sí. O sea no, no, no la podía cantar con la voz De, de I'm down era así. Tenía que ser así. La instrumentación también. Eh, hay que decir que para la letra tu ayuda que fue... Sí. Decilo.
0: No, 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 no. no Decilo vos que para mí acá es el primer conflicto del disco. Esto no puede ser nunca una canción solamente Lennon McCartney.
1: No, bueno. Para la parte francesa eh, o, o en francés eh, recibió la ayuda de la esposa de eh, Ivan Bogan que fue aquel que presentó a Johnny Paul en, en el 57 que era primero un amigo de la infancia de John y después fue compañero de, de Paul en, en el Liverpool Institute y, y bueno eh, él siguió relacionado Paul siguió relacionado con ellos con, con el matrimonio y, y ella era profesora de francés y, y lo ayudó ¿no? con, con esta eh, estas frases eh, en francés, que, que bueno, fue lo único que, que que el personaje de la canción sabía decir.
0: ¿Por qué esto no es una canción Lennon-McCartney-Bong? Está mal. Tipo, yo espero que por lo menos se le haya real eh, un departamento.
1: Y no sabemos, viste, que, qué sé yo. Eh, John, eh, a, a su amigo, a, a Peter eh, Shotton Pete Pete le puse un supermercado, por ejemplo. Viste, esas cosas no las sabemos. Arreglos extrajudiciales.
0: Sí. No, porque digo, porque es, está muy... Eh, muy, ¿cómo se llama? Muy... Eh, muy... Es, es, la, es la parte central de la canción, casi. No es un aporte... Sí, si, bueno. si lo que vamos a hablar en un ratito, cinco palabras, a merecen un acreditado. ¿Por qué estas dos palabras, que son mucho más importantes que las otras cinco?
1: Claro. No están. Pero bueno, el otro era un Beatle. Pero de hecho, <risa> Mal Evans eh, también aportó sus cosas por ahí. Eh, de hecho, se ve, vamos a volver a, al, al documental de Get Back, eh, cuando Paul está presentando Long and Winding Road y él le dice: en vez de waiting, ¿por qué no decís standing? Eh, como que mal se tomaba esas libertades y opinaba y decía cosas, y algunas quedaban y otras no. Y sí, tampoco no, no. nunca se lo acreditó.
0: No, es, es cierto, es cierto. Lennon cooperó con el. Cooperó con la parte media, el middle eight El I love you, el love you, I love you.
1: Eh, ah, ahí me das pie para, para tirar un dato eh, random que no tiene nada que ver. Eh, esto del middle eight ¿no? De, que era la forma que ellos. Tenían de, de nombrar el estribillo, lo que nosotros conocemos como estribillo. Eh, porque según el tipo de canción, Middle Eight viene al, a los ocho compases del medio. Pero no siempre eran ocho compases. <ríe> a veces no eran ocho compases. No, según la canción, era o menos. Pero ellos seguían diciéndole Middle Eight. Así como ellos no decían canciones, no decían songs, decían numbers. Tengo un, un número, más, eh.
0: Porque es como un poco más de, de la vieja escuela.
1: Claro, como el vodevil, como el, Exacto, la cosa. Exacto. Un
0: número, una ¿no? representación.
1: <ríe> eh, nada, datos así que no le interesan a nadie. Venga,
0: no, no, vengan, vengan, todo sirve, todo sirve. Eh, es un clásico, es una canción súper famosa. Eh, Paul la tocó en vivo muchísimas veces, ya obviamente no forma parte del, del repertorio. Paul contó la historia 50 millones de veces, no una, 50 millones de veces. Y es esas canciones que tuvieron que rescatar Porque, como decís bien vos Poco tiempo, las cosas, las cosas apuraban Michelle se grabó, si mal no recuerdo En la última sesión de grabación del disco Y se hizo relativamente rápido Se hizo relativamente temprano Rápido, mejor dicho Pocas tomas
1: Y con mucha intervención de Paul eh, Las voces mmm, están como Hay como sobregrabaciones eh, hay varias guitarras Pese a que suena como muy Muy sencillo el arreglo Son varias guitarras haciendo lo mismo eh,
0: Porque de hecho son eh, Paul, John y George Los tres con guitarras acústicas
1: Y hay alguna eléctrica también ahí que, sí, se, que es también es de George Bien mezclada
0: Exactamente sí. Nada, transmite un poco la atmósfera Esa melosa, un poco balada Medio bolerito, un poco capturar Esa idea media francesa, romántica eh, ustedes piensen que Nada, los 60 son la explosión De muchísimas cosas Relacionadas con el mundo francés Inclusive el cine La Nobel Bag y todas esas cosas Godard, Truffaut, Agnes Barda Toda esa gente hermosa Toda surge en ese momento Hay como una especie de, de romanticismo sobre eso Que al fin y al cabo A Paul y a John mucho no le importaba Lo único que querían era ver a Brigitte Bardot en películas <risas> Básicamente. Eh, así que nada. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Sí, por favor, qué mujer. Eh, nada, eso. Michelle, gran canción. Termina la cara A del disco. Damos la vuelta del disco. Y nos encontramos con la, la primera canción de la cara B, que es la primera, única y exclusiva: Lennon, McCartney, Starkey. What's Goes On.
1: Que en realidad era una canción de John que se dice que ya la habían intentado por la época de For Me To You, por ahí más o menos. ¿Se
0: sugirió como eh, tercero o cuarto single de la banda para ver si aparecía por ahí? Sí,
1: claro. Eh, y bueno, era como que la tenía ahí a medio hacer. Eh, no sé si hay aporte de Paul, pero bueno, obviamente al ser ellos una sociedad... Todas las canciones eran Lennon McCartney. Exacto. Y ahí vienen la, las, las tres o cuatro palabras que dicen que aportó Ringo, por lo cual se lo acreditó. Eh, yo creo que también es, es más que nada una movida como de prensa, como de, de generar algo, ¿no? De generar un ruido, de decir, bueno, y porque, todos los Beatles eh, componen.
0: Sí, y además porque eh, Ringo, más allá de no ser el Beatle, que componía, que musicalmente era el más... era Tenía un nivel de popularidad y un arrastre popular terrible. Ringo era el Beatle más popular en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, la gente lo amaba en Estados Unidos a Ringo. Y recibía más cartas casi que cualquier otro. Y todos porque esa simpatía, ese carisma que tenía Ringo funcionaba. Entonces capaz que, como planteas vos, esto funciona así. Comercialmente importante. Sumaba unos numeritos para Ringo... Cada vez que sonaba What Goes On Pero como canción Martín es Para mí
1: Un, es punto, que un, un yo paso lo que... para atrás
0: Y sobre todo como apertura de cara Para mí como apertura de cara Es, es, es un error
1: Yo creo que intentaron replicar eh, Act Naturely del disco anterior El tema Totalmente. country La guitarra de George Entrecortada floreos, ahí puedo... Claro Y eh, Aparte el, el, el trabajo de las guitarras a mí me parece como como muy pretencioso y poco efectivo, no, 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 no me cierra lo que intentaron hacer en esta canción eh, y nada esa cosa country, de, de, creo que es una de las pocas veces donde intentaron replicar algo que les había rendido antes.
0: Sí. Y que no tiene los mismos efectos que tiene Act Naturally. Me parece que Act Naturally funciona más por esta cosa naif que tiene la letra y por la forma en la que Ringo la canta. Y además por esa cosa de que se decía que Ringo era el mejor actor de los cuatro en las películas y bla, bla, bla. Entonces Act Naturally se configuraba muy bien en ese sentido. Eh, What's Goes On no pasa.
1: Y otra vez reaparece acá la, la temática de, de, del reclamo, ¿no? De... Que, que, que pasan en, en tu mente que pasan en tu corazón creo que dice, ¿no? La, la letra sí. así y, ¿Por qué me tratas así? Sí, es, es fácil para vos mentir ¿Viste? Como... No sé
0: ¿Qué te pasa, boludo? Estás tan Plantea como...
1: <risa> Claro, no, pero el reclamo es a una chica Claro, sí Te sí, vi sí, el otro pero... día de la mano con otro uh -huh. O sea... ¿Qué pasó, viste?
0: Vi, 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 vi eh, mi, mi, mi futuro cold, es como decirlo frío, pero escapándose de mis manos el futuro, tipo, se me está yendo.
1: Y bueno, muchas veces como que se le achaca esta canción a Ringo, ¿no? Eh, la canción de Ringo, no, no es la canción de Ringo, es una canción no, de John. No, Ringo solamente que canta. la canta Ringo.
0: Sí, Ringo solamente canta What's Goes On es. Is... Una canción que para mí tiene un, ese gran problema del arranque Que no, no, no funciona para mí como apertura de cara La segunda canción del disco Y acá nos metemos en un terreno mucho más potente Es Girl Una, una Lennon, básicamente Y otra vez un, un Paul un, un John En esa beta de Loco, qué cantidad de canciones está sacando Norwegian Good, Man, The World eh, girl, estás en un nivel. Sos el Diego en el 86.
1: Eh, sí, y, y de nuevo, ¿no? La temática esquiva al, al romance, pese a que habla de una chica, pero eh, lo lleva a otro lugar, ¿no? De, mete, según él mismo, como un, un, un precepto, una creencia del, del cristianismo, de de que para gozar hay que sufrir, ¿viste? medio tanguera también la esa cosa, ¿no? De,
0: el que no llora no mama.
1: Claro, pero que, que te, te enseñaron que primero tenés que sufrir y todo para alcanzar el, el, el placer. Eh, y, y es como que ronda esa idea, ¿no? La, 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 la letra de la canción. Eh, pero hay un montón de, de, de lugares por, por donde analizarla porque es tremenda. ¿no? La, la forma en que la canta John eh, la usa un montón de técnicas.
0: La técnica. La, re, sí.
1: la respiración que muchos eh, hacen como una referencia al, a, a la marihuana, ¿no? Esta cosa del. Al... del, del claro. Eh, bueno, las armonías vocales, ni hablar. Eh, hay, hay un montón de cosas para, para rescatar en la canción que es como que querés abarcar todo y,
0: no, a mí me y parece se hace lo más, difícil. Lo más llamativo a mí me pasa con, con Girl es que, primero, la, la, te voy a, voy a tener una cosa del recuerdo. La primera vez que, que recuerdo haber escuchado Girl me parecía tipo, bueno, una balada. El primero que levantó mi oído fue ese solo de guitarra eh, que tiene ese aire griego. ¿Viste? Tiene esa cosa, esa sí. cosa griega y lo cual me, me, me hace pensar en tipo, no sé, no hay mucho tiempo entre Rubber entre, entre Soul y, y Sorba el Griego, la película. ¿Qué relación hay ahí? ¿Qué relación hay entre Sorba el Griego, la canción, la película y este solo? Es, el Sorba el Griego es del 65, 64, fin del 64, principio del 65. Primero pienso en eso, o sea, yo no lo pensé en eso, pero me llamó la atención esa cosa griega y lo rastreo y pienso en eso inmediatamente. Y lo segundo que pienso es en, la, en, en las voces, en la voz de John y en, las, en los coros, como bien vos decís, que son increíbles.
1: Bueno, la, la parte esta del solo que, que vos decís, eh, que sí, que tiene esa reminiscencia griega, eh, es una idea de Paul. De hecho, creo que la tocó él. Y, y está bueno como es, se mete con, con... O sea, como encaja con la otra guitarra que, que va, solista que va como guitarras? a tiempos... Sí. Una que va con notas más pegadas y otra más espaciadas. Eh, y funcionan perfecto. Y también esta cosa, no como hablamos de, del citar que a priori uno diría no encaja con Origen Good pero termina encajando y, y ya lo tenemos asumido así. Acá también vos decís, una cosa griega, ¿por qué en esta canción? Pero <risa> a, ahora es inconcebible Girl sin esa parte. Eh, y, y yo creo que sí, que, que, que remite mucho a, a Sorba el Griego y, y no sé si Paul sacó la, la inspiración de ahí.
0: Eh, puede ser, sí puede ser. Lennon decía, que, Lennon decía que, que el girl era como esa cosa, idea de la de medio de una ensoñación de la mujer. Que era como medio por ahí. Lo cual me puede llevar a mí a pensar que es ensoñación de girl y, la, y, el, y el tit que se hace de coro, que básicamente tit, 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 es, tit es teta. Eh, a
1: George Martin le dijeron que estaban cantando dit.
0: Conté. Exacto, eso es espectacular. La cantidad de chistes, la cantidad de historias y anécdotas que hay relacionadas con ocultarle cosas a John Martin para que John Martin no se enoje o porque para que no sepa que se estaban drogando, son hermosas, son mis anécdotas favoritas. Son, son espectaculares. Eh, me, hace pensar en, me hace pensar en eso, ¿no? Me hace pensar también en una idea de, de tipo en la idea fija. Eh,
1: eran unos pibes, acá piste, pibes como jodiendo. hablamos de, de, acá, de la madurez Acá, acá están que boludeando son, Están boludeando y, y, y se, se quieren reír a espaldas de, de, del mayor, ¿no? del adulto eh, y quieren, poner un tema,
0: y quieren poner un tema, quieren relajar un tema eh, eh, Girl igual vuelve a mostrar a, a este Lennon nuevo que tenemos No, es otro Lennon es una, una etapa más profunda de Lennon. Es un Lennon pensando muchísimo lo que quiere decir. Después vamos a tener Lennon que no quiere pensar nada de lo que quiere decir. Pero acá lo tenemos muy concentrado en qué quiere y cómo lo quiere.
1: Eh, sí, líricamente está como en llamas. Y, y, y se sale siempre del molde y, y busca como el camino oblicuo. Otra cosa que pensaba con respecto a lo que vos decías de, de girl, ¿no? de, de la chica fíjate ¿no? lo que son las épocas acá habla de la chica y en el 80 va a hablar de woman de, de la mujer no como la evolución, no el crecimiento
0: y sí, sí sí, obvio, sí, sí, sí es pero de alguna manera Lennon dice que también esto que yo decía que la, la, la chica era como una cosa de ensoñación de la mujer ideal o de la forma del ideal, es tipo lo que él después terminó logrando en su relación. Lo que él miraba en Yoko. Él sentía que Yoko era más eso que otra, que más, más lo que él pensaba de una mujer o de una chica cuando, cuando, cuando empezaron a salir. Eh, Lennon tenía 24, 25 años cuando escribió esto. Tenía una idea muy, 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 muy presente y muy, muy ideal acerca. O tenía por lo menos eh, tenía muy claro qué era lo que estaba queriendo. ¿O qué pretendía? Sí, bueno,
1: lo, lo, lo de Choco yo lo veo como un poco forzado, ¿no? Y como, sí,
0: obvio, pero ¿cómo, bueno.
1: ¿cómo, se, ¿Cómo es que se dice cuando es así? Cuando le buscas la explicación a algo que ya pasó, ¿no? Eh, bueno, tiene, tiene como una, una forma de decir. Pero es como que, ¿viste? No, to, todo conducía ahí. Y sí, bueno. Y, y chequeable.
0: Es un poco sí, pero bueno, me, me, eh, es es otra de las canciones que se grabaron en la última sesión 11 de noviembre del 65 eh, también otra canción que se hizo bastante, bastante rápido una canción que tenía si mal no recuerdo, un efecto de guitarra sobre George que se terminó eliminando en mezclas posteriores, así que girl, tuvo alguna que otra experimentación que al final se dejó de lado y se utilizó esta cosa griega más sorba el griego y el tit como más, llamando más la atención de todo. Próxima canción que es la octava del disco. Ya estoy, pero ya viste cuando ya llegué a este momento, ya no sabes qué canción es. La tercera de la cara B, octava. No, novena, no sé, bueno, no importa. De, me... décima, décima, ¿no? Décima, siete, siete por décima. lado. Siete por lado, décima. Es I'm Looking Through You, una McCartney. Y otra vez volvemos a estas canciones que Paul escribía cuando se acordaba de su relación con Jane Asher eh,
1: Sí. Eh, el, el Paul. Eh, también, como enojado, como <ríe> otra vez el pasando facturas, ¿no? haciendo reclamos. Y
0: viste, te estoy eh. mirando y no sos la misma persona.
1: Claro, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué, ¿Por, qué, claro. por, por, ¿Por qué cambiaste?
0: Es un disco es un disco de reclamos, es un disco de relaciones humanas, como venimos diciendo. Pero de vuelta, la temática de amor, amor, así, tipo amor romántico, está totalmente ausente.
1: Y sigue, sigue esta cosa, ¿no? Eh, pero musicalmente te sugiero otra cosa. Unlooking Looking Through you es un, una cosa así, como luminosa, como que, que a mí me llama mucho la atención el vuelco que da eh, el arreglo final con lo previo, sí. que también lo escuchamos en Anthology, eh, era bastante. Tiene una linda versión de en, en Anthology. No, a mí me gusta la no, versión de no, Anthology. No, no, esa cosa, esa taca, 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 es, esa, no, esa mí, percusión. No, pero esto es como más fluido, como que, viste, no, te hace. Sí,
0: obvio, sí, 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 sí. Sí, pero a mí me
1: gusta. Pese a gusta. esto, And Luke and You es una de las canciones más descuidadas, más, más eh, como desprolijas de los Beatles. Y si la escuchás en, con detenimiento Escuchás como cositas ahí que se filtraron Como, como una guitarrita así como muteada como Uy, no tiene que tocar acá tiempo.
0: Esta, es, esta es otra de las canciones ¿Viste? que se grabó en la última sesión 10 y 11 de noviembre
1: Y esto es de hecho.
0: con el reloj la versión
1: La versión de, de Estados Unidos Tiene una intro fallida Que en la inglesa se cortó Claro, Esa tiene intro un arranque que, falso Claro y para dos segundos y arranca de nuevo. Eh, así que te das cuenta como que, que fue así, a, a los tumbos. Dicho esto, es un temazo.
0: Dicho esto es un temazo, una doble voz de Paul, grabándose armonías de John, solamente, eh, perdón, sí, de John, George no habla, no, no canta en esta canción. Eh, Ringo toca un jamón acá, sí. lo cual muestra el apuro en hacer esto. Está bien, no es muy oh, 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 muy grande, no. casi, pero, digamos, pero me refiero a que... No, 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 pero a, que, a lo que me refiero es que tipo estaban medio ahí cortando clavos.
1: Sí, eh, de hecho, la, la percusión también es bastante particular, porque lo que suenan como palmas, en realidad se dice que eran una caja de fósforos. Eh, es,
0: exacto, es un matchbox, es lo que es tipo como alguien agitando claro, un... tipo shaker, un, ¿no? Un, tipo, un, ¿Cómo se llama? ¿Un tres patitos? ¿Cómo mierda? Se llama una, una fósforos fragata.
1: <risa> fragata.
0: Una fósforos fragata. Y después <risa> sí. habrán dado vuelta a la caja y se habrán fijado cuál era el. ¿Te acuerdas que venían con adivinanzas? ¿Con juegos para <risa> hacer con los fósforos? <risa> ah, bueno. Ah, qué espectacular. Eh, faltaba el argentinismo. Está bien. Sí. La, está, a ver, a mí me gusta eh, eh, I'm Looking through you. Eh, me gusta, me gusta muchísimo.
1: Sí, sí yo sí, siento. Una de yo las grandes siento canciones. igual.
0: Yo siento igual que acá se nota mucho más la diferencia entre en, líricamente entre John y, y, y Paul. Me parece que, el, que estaban, va pasando el disco y me parece que estaban los dos en, muy, en lugares muy distintos. En Revolver, me parece que Paul está un poco más, más en los terrenos donde estaba John en, en Rubber Soul.
1: Es que John está como muy testimonial, muy de querer volcar todo lo que tenía adentro. Eh, Paul también, pero, pero a, a su manera, ¿no? Con, con esta cosa, ya te, te repito, poco común en él de, de ser muy eh, autorreferencial, que no, no es demasiado común para McCartney.
0: La próxima canción del disco es. Una Lennon. Y qué Lennon es In My Life.
1: ¿Una Lennon? Te digo yo.
0: Eh, ¿Por qué? A ver.
1: Porque hay un reclamo de
0: paternidad ahí. Sí, sí, sí. Viene cruzado. Bastante
1: polémico. Ahí.
0: Sí. Bueno, pero, pero en... ¿Cómo llaman? En Girl, Paul había argumentado que, que dos frases, la de Leisure y una más, la de Pleasure, la que dice Pleasure y la que dice Leisure, esas dos las había escrito él. O sea, las dos mejores frases de las canciones supuestamente las escribió Paul. Y acá también viene cruzado... El re, viene cruzado el reclamo. De vos hiciste esto, eh, no, yo hice aquello.
1: En realidad lo que dice Paul es que la melodía es de él.
0: Es un poco más Paul, ¿no?
1: Yo recuerdo haber leído esos informes <ríe> inverosímiles de, de un análisis hecho con inteligencia artificial y qué sé yo, diciendo. llegando a la conclusión de que era el tipo de melodía más cercano a McCartney y Caleno. Que Leno era como de más. frases cortas y, y, y poco. con poco con poca distancia entre las notas y, y acá tenés un, una cosa un poco más compleja que era más propia de McCartney. ¿Viste? Es como que hay cuál es tu hay, opinión. Hay dos canciones creo. Eh, a ver, sabemos que la letra es es de John porque está manuscrito. Inclusive sí. era como más, más largo y. Largo, era más, más
0: poema. Era más poema sí. que canción.
1: Pero era como un poco más eh, contundente, más eh, preciso en los lugares que mencionaba. Sí, porque ¿no? aparecía
0: Penny Lane, por ejemplo.
1: Claro. Eh, acá es como más ambiguo, ¿no? Eh, habla de los amigos, de los, de los amantes. Eh, eh, pero la melodía, viste, es un poco discutible. Lo que pasa es que no tenemos a John para, para desmentirlo, pero, viste,
0: qué sé yo. Sí, 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 es cierto. A ver, eh, eh, In My Life, primero, un clásico Lennon, una canción absoluta, una cosa increíble. Eh, nos vuelve a traer otro Lennon, otra vez, las relaciones humanas, la relación con las cosas, el vínculo con las cosas, el vínculo con los lugares, con la gente, con la gente que habita los lugares. Y, y un poco la idea de, de de alguien que tiene 24, 25 años recordando su vida del pasado, ¿no? Es como muy difícil no pensar... Está bien, hay una vida, loco. Qué vida para esa época, ¿no? Una madre muerta, un padre abandonado, un padre abandónico, amigos muertos, la fama, el éxito, un montón de cosas. O sea, tipo, ¿cómo, ¿cómo no se te movilizan algunas cosas cuando ves en dónde estás?
1: Y un poco pesimista también. Eh, sí. ¿no? sí. Porque habla de los lugares que cambiaron para siempre, no para mejor.
0: <ríe> eh... es,
1: es como una mirada que, como que es lo que pasó antes o la, la típica, ¿no? El todo tiempo pasado todo fue tiempo mejor. Todo tiempo
0: pasado fue mejor, sí.
1: no Y él lo, lo, lo expresa de esa manera, ¿no? como No está diciendo, che, qué buena la evolución, los cambios que hay. No, es como que era todo más lindo y, y ahora, qué sé yo, como decís vos, se me murió mi amigo, se me murió mi mamá, se me abandonó mi papá, se me murió mi tío, eh, es, ese tipo de cosas. Que, que lo golpearon fuerte y, y terminaron de, de moldear su personalidad. Eh, así que lo que empezó siendo el, la descripción de, de un viaje en, en colectivo terminó en <risa> algo más, se, más introspectivo se, ¿no? y más no, Y además nostálgico. se transformó en algo,
0: eh, se transformó en una cosa de, de pensarlo tipo qué sé yo, no sé, viste ¿a, ¿a quién le está diciendo en My Life I Love You More? Viste que al el final dice, eh, a pesar de que nunca perdí el afecto por la gente y las cosas que pasaron, y yo sé que a pesar de que sigo pensando en ellas, en mi vida te amo más.
1: Sí, yo creo que primero tenés que ver que la, la primera vez que haces esta, esta, esta melodía, dice, eh, in my life I love them more, no eh, lo, los amé más, sí, no, y... I love them all dice primero los amé a todos
0: eh, sí a ver espera, espera 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 porque uno se le acuerda in cuando le está March. cantando pero cuando la tiene que pensar no se le acuerda el sí, primero I love dice them all. el primero dice eh, sí el primer in my life i i love them all o sea los amé a todos pero después termina con claro. in my life i love you more quién no, es ese i love sí, you more
1: no sé si es alguien Para mí es como una licencia poética yu es un... como
0: una especie de, 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 de... Ustedes
1: Sí, o quizás puntualizando
0: ser. O quizás puntualizándolo sobre la persona Que lo está escuchando, el interlocutor Es la persona que está escuchando Claro quizás. Yo lo tomo más
1: como, como una forma de no repetirse Y, y, y generar algo diferente Una vinculación Algo, algo intrigante también por eso estamos <ríe> discutiéndolo ahora.
0: No, a mí, a mí lo que me llama la atención más de In My Life es, es, es la parte lírica. Me parece que... que no, no sé si diría que es compleja la parte lírica. Lo que pasa es que tiene mucha carga. No sé si diría que, tiene, que es intrincada la parte. No, no, no. Me parece no, que no. hay cosas más intrincadas una... en el mismo disco.
1: No, es una letra simple que dice mucho.
0: Exacto. Me parece que tiene mucha carga sentimental la canción. Me parece que carga con, con, un, con un peso muy fuerte. Y me parece que ese peso muy fuerte está hecho por varias cosas. Primero por una interpretación vocal de Lennon maravillosa. Lennon se describe a sí mismo esta canción como la primera obra. Como su primera canción propiamente dicho. Es exagerado. Pero me parece que para Lennon no fue algo más.
1: No, y seguramente... Eh me lo imagino, no lo sé, pero él hubiese querido hacer algo como más más íntimo, más eh, así como pasaba con Help, que él decía que bueno, la tuvimos que hacer comercial, la tuvimos que hacer rápida y con coritos, yo creo que acá también pese a que es un trabajo extraordinario de ellos, eh, musical pero a mí me da la sensación de que Lennon Hubiese estado feliz hacerla solo con una guitarra acústica. Pero bueno, había que vestirla con el traje Beatle, ¿no? De, y ponerle las armonías y sí. ponerle todo. Eh, lo que pasa pago, es que... Pago
0: cualquier cosa por un John solo en guitarra acústica cantando esto. Lo que sea. ¿Cuánto hay que pagar?
1: No, terrible. Eh, pero bueno, tiene después todo, todo lo demás.
0: Exacto. La canción cuando se viste también, cuando se viste de Beatle como decís vos, esa sensación melancólica es más palpable, ¿no? También.
1: Y te da como una sensación ambigua, ¿no? Porque lo tenés a él cantando así, todo nostálgico y, y, y escuchás el, la batería de Ringo trabada que alguna vez lo hablamos que es la, la misma batería de Ana eh, y, y, lo, y los coros cuando entran eh, Paul y George y obviamente, bueno, lo que ya hablamos muchas veces, el, el solo de piano de, de George Martin con el, el truquito...
0: De, Grabado a, de, a, de, a mitad de velocidad y acelerado.
1: Pero ah, que también sí. le da esa textura, ¿no? De, de que lo que hablamos al principio, de que nada suene... Eh, no que nada suene igual, sino que buscarle una vueltita, buscarle un, algo diferente... Y que es como un, un presagio de lo que va a venir después, ¿no? En, en los discos siguientes.
0: Sí, me parece también que... Bueno, es una de las canciones de las cuales John se sentía como más orgulloso, ¿no? También. Sí. Me parece sí, que eran esas canciones dijo. a las que John le despertaba mucho más Che, esto que hice me, 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 me hace sentir orgulloso.
1: mira si no me equivoco, cuando le preguntaron sobre sus canciones favoritas él dijo Across the Universe, eh, esta y Strawberry Fields, o, o por ahí. Por ahí anda.
0: Eh, sí, My Life es, es algo que no, 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 no se puede creer. Me parece que no, es, es un hit, es, no sé si es un hit, pero me parece que es esas canciones que calan hondo en el, en el fanático, ¿no? En el fanático le, le, le gustan mucho más.
1: Yo creo que sí, es como que eh, se le tiene como una estima eh, muy grande. Eh, a mí me causa una, una sensación ah. rara, ¿no? Porque la escucho y digo es sinónimo de Rubber Soul. Pero a la vez me da la sensación de que podría estar en otro disco y no, no sería raro, no sonaría raro. Eh, no, estoy es de como acuerdo. una canción atemporal, no, no, no está como muy marcada en su tiempo. Así como decíamos The Word, por ejemplo, que es muy 65, esta podría estar en, no sé, hasta Abbey Road, Rock, te digo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Eh... Y eso tiene que ver también con la con la con con una composición Con un uso de, de la parte musical Mucho más Relajada, ¿no? No tan signo de los tiempos
1: Claro, sí, sí, es como Atemporal, creo que es la palabra Sí,
0: sí, sí, sí totalmente eh, Próxima canción Wait Y acá es donde tenemos el pequeño truquito Wait es de Help Y es una canción que se quedó afuera de Help porque no se podía como resolver, como no se sabía bien qué hacer con Wade. Y cuando, cuando apuraban los tiempos, cuando faltaban minutos para, para, para adicionar, para que el árbitro adicione, salió Wade acá y dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos acá.
1: Eh, y acá, así como hablábamos ¿no? de In My Life, eh, a mí esta canción no me suena help para nada. No. Será porque también lo tenemos incorporado de... 40 años de escuchar Rubber Soul, pero eh, es como que la siento muy de este disco eh, igual hay que decir que es un sobrante de Help pero que se siguió trabajando acá en, en Rubber Soul sí, no, no estaba sí, terminada se
0: guitarras se trabajó un poquito más
1: claro eh, y, y te fijás que tiene el, ese pedal de volumen que que está muy presente en Help, en, por ejemplo en Nine Need you, o en el single en Yes It Is, ¿no? Sí. Eh, a, ahí te remite un poco el, al pasado. Pero la, la melodía y, y la estructura de la canción es como bastante novedosa que en Help hubiese como desentonado un poco y acá se amalgama más con el resto
0: de las canciones. Sí, me parece que se viste más de rubber soul. Se ponen sí, guitarras, sí, sí. se ponen. Le, la, la pandereta, que es un instrumento que está muy presente en todo el disco. Y que para mí eso es una influencia muy grande de los versos
1: Sí, eh, y es, acá creo que la canción como que la tiene más presente. Eh, termina llevando la, adelante la canción, la pandereta. Una, una locura.
0: Una locura, sí, totalmente. Es una buena canción, igual nos gusta, está buenísima. Pero bueno, tampoco es de lo mejorcito del disco Me parece que funciona bien como un relleno
1: Sí, y bueno, otra vez esta cosa de, de, de Apelar a, a lo que sea para
0: Para completar para la,
1: Sí, Para ganar para, al, al reloj y, y completar ¿no?
0: Décimo tercera canción del disco Ya estamos llegando casi al final Tenemos la segunda canción de George If I Need Someone Otra de las canciones que se utilizaron para en vivo no Man y Finding Someone fueron las únicas de River Soul que llegaron. También hay que aclarar que Finding Someone es la única canción propiamente George que sonó en vivo por los Beatles.
1: Claro, porque las otras que hizo en vivo fueron covers. Hizo Roll Over Rollover Beethoven, Beethoven y, y Everybody Strong with My strength. Baby. Sí,
0: Exacto. Así que. Eh, es lo único que tenemos de George en vivo. Porque ni siquiera en el, en el rooftop concert, en el concierto de la azotea, socató George. Así que quienes vieron a los Beatles en vivo solamente escucharon una canción de George. Alguna vez, que es If en el Y acá tenemos la inspiración total y absoluta de los vers Esa guitarra suena a verse. Es una evolución de la influencia, como yo decía antes. Era a Jardinai influenciando a los vers Los vers sí... Explorando ese, ese Hard Day Night y la vuelta hacia Los Y eh,
1: de hecho George lo reconoció y dicen que mandó una copia del disco eh, a el guitarrista de los, eh, McGinn
0: a Roger McGinn
1: sí, que en esa época usaba otro usaba nombre Jim. Jim McGinn en Jim McGinn y Básicamente, con la leyenda, gracias por ese por ese, gracias intro. Por ese riff
0: Gracias por esa intro Básicamente sí. lo que más se acercan a, a If I Need Someone son She Don't Care About Time y The Bells of Remy Dos canciones maravillosas de los girls Una banda que me gusta muchísimo eh, Así que es, es el regreso sobre eso Y es una canción de vuelta Sobre las relaciones Pero no tanto Porque si necesito, si necesitara a alguien Te llamo
1: Escribí <risa> Capaz que te doy bola
0: Claro, escribí tu nombre sobre la pared y capaz... Che, te devuelvo la llamada. Escribí tu nombre claro. sobre la pared y capaz te devuelvo una llamada. Sí, muy, es, eh...
1: muy soberbio, muy muy creído acá, George. Pero,
0: sí, pero es una buena canción. A mí por lo menos me gusta mucho.
1: Eh, sí, totalmente. Bueno, hay que decirlo no, la, la, la guitarra de 12 cuerdas... La segunda versión de la, de la Rickenbacker 360, eh, la que tiene los bordes más redondeados, a diferencia de la de la primera, la de Hard Night. ¿no? Eh, pero, eh, bueno, así como hablábamos del citar, también esa resonancia de las 12 cuerdas le da ese ambiente. Ver, le hace la canción,
0: ¿no? a, le, a, le da el ambiente a la canción y. Me, y, y... Y abre la canción y se forma muy linda con las voces de Paul y John haciendo los, los coros. Y una canción muy cortita, 2 minutos 20 o sea, súper corta. Que para mí acá es un poco más de... Eh, acá es un poco más... Yo siento acá que es una sensación de medio de, de cuestión romántica, pero por afuera del matrimonio, ¿no? Tipo como medio un interés romántico, algo que está por ahí. ¿Medio una canción de Grupis Puede ser. Puede ser
1: que, que sea por ahí, puede ser... También, esto de, de, de crear un personaje ¿no? y, y decir, en este momento estoy, estoy ocupado, o sea, estoy ocupado, estoy en, en una relación. Y,
0: y viste que y en un momento bueno, dice, pero verás que estoy muy enamorado.
1: Claro. Pero sí, es, es como que es y no es romántica. Es,
0: es ambivalente, es una canción súper ambivalente. Sí. Que es algo que va a pasar todo el tiempo con George. George todo el tiempo va a estar ahí. Yo tengo una teoría que después la vamos a explicar un poco más en Every Road Yo siento que Something no es una canción de amor Bueno Ya vendrá cuando hagamos Every Road ya, 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 Dale, anótalo Pero, pero, pero es, es para mí a mí me pasa eso con, 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 con Something eh, eh, A ver, esta es una canción que George después volvió sobre ella De alguna manera George la hizo en Japón Sonó en el Concept for George La tocó Clapton eh, así que es una canción que relativamente volvió sobre la escena todo el tiempo. Me da la sensación de que a George le gustaba.
1: Sí. Bueno, a ver. <risa> Tampoco tenía tantas para, para elegir, ¿no? Pero. Pero sí, es una canción presente. Y quería comentar algo. Así como dije, ¿no? Que, que Paul en Thing for Yourself para mí estaba como bastante entrometido. Y acá, por lo contrario, mete un como un, un arreglo, una, más que un arreglo, eh, una idea que es bastante novedosa y, y bastante efectiva, eh, él hace un, un como un riff, no, no es un riff, sino un, una secuencia de notas en el bajo cuando empieza a, a cantar George, eh, que la, las guitarras están en, en el acorde de la y pasan a sol, ¿no?, para el cierre de, de, de la estrofa. Pero Paul sigue tocando el mismo arreglo en La. Y, y da un, un, una apertura sonora que si le prestan atención es, es una cosa de locos. El mismo recurso lo va a usar en Got to Get You Into My Life. En este caso, entre donde él sigue sol, en la misma. sol y Fa. Él sigue en Sol. Eh, así que acá, nada punto para Paul en, en meter este... Esta idea que queda bárbara.
0: Sí, y otra canción con Pandereta, el instrumento que todo el tiempo está volviendo.
1: Eh, sí, sí, el, el, el disco más, más panderetero de...
0: El disco más de panderetero los... de la historia. Eh, cerremos el disco, cerremos Rubber Soul con Run For Your Life, la canción polémica, la canción que... Ya hablamos de Run For Your Life letra en el, el episodio sobre sobre John como letrista. Y es la canción que cierra el disco Y es la canción que culmina Toda esta idea Rubber Soul Y una canción que John Odiaba profundamente
1: eh, Sí, bueno, ya, ya lo hablábamos Un poco, pero eh, Como siempre decimos no, Hay que tomar con pinzas Esas declaraciones en caliente de John eh, Como que Trató como de, de, de desmitificar Por demás Su sus años con los Beatles, estaba como muy enojado y, y todo había sido malo, así como con Paul tenemos que tener cuidado de, de, de sus exageraciones. Eh... John con esta canción dijo, era una canción de relleno, no tiene valor, pero si vos mirás la, la, las sesiones de grabación, fue la primera que se grabó. Exacto. O sea que no era relleno. No era, no era un
0: relleno, porque no es que estabas desesperado por hacerla, es que en realidad... Tipo, te interesaba hacerla porque no hubiese sido nunca la primera La primera sesión, de hecho esto es algo que yo iba a recordar, que yo iba a hablar La primera sesión que es el, 11, el 12 de octubre Tiene dos canciones Run For Your Life y Norwegian Wood". Son las dos caras Son las dos caras de John Son las dos caras de, del disco casi esta cosa del reclamo, esta cosa del enojo esta cosa de la relación y otra cosa del romance de la aventura de la cosa más sofisticada sí, Están ahí sí,
1: totalmente. El 12 de octubre eh, Y volvemos ¿no? a repetir eh, esa frase tan polémica eh, está robada de otra canción está uh, robada de otra vez <ríe> se cierra el círculo de una canción de Elvis de Baby Let's, Let's Play House eh, una y, canción que
0: escribió no Elvis, creo que la escribió Arthur Gunter, si no me equivoco
1: sí, no, no, Elvis nunca compuso Elvis. una canción en su vida no, eh, no pero por si hace falta repetirlo visto hoy es totalmente condenable pero también hay que ser conscientes de que son convenciones de, de la época, y ya lo dijimos también es, esto de eh, si me dejas, me muero. No lo está, uno no lo está diciendo literal. O la típica serás mía, serás mío. Eh, que es como. Son lugares no comunes. De, de, claro. Que no necesariamente es, es posesiva, sino es, por ahí se le da como un tinte romántico. Otra vez, condenable hoy. Pero que son convenciones de, 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 la, de la forma de escritura de de hace 60 años
0: así sí. Que, bueno sí, 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 no, y además como ya lo hemos hablado también en el episodio una canción condenable desde la letra más allá de las convenciones porque, o, o a pesar de las convenciones eh, pero que tiene un trabajo de guitarras espectaculares es una gran canción musicalmente
1: no, es un, es un temazo <risa> o sea, a mí me encanta eh, esa, esa guitarra acústica como entra ahí rasgueando furioso eh, ese, Esos ese arreglo de, de, de guitarra
0: de, son increíbles, son muy lindos. Sí.
1: Remarcado con un slide. Eh, las armonías, cómo se van a, sumando en capas. Es como la evolución de Twist and Shout, ¿no? Que, que sí. hay una voz, viene la otra y la otra más arriba, y así, ¿no? Constantemente. Eh, por ahí está un poco forzada la melodía. A veces sentís que. Hay un astrófono que tiene una letra larguísima y, y la melodía se alarga y otra que es... No sé, el, el, el let's be... ¿Cómo es que dice let's be...? Ah, ¿Tenés ya la letra? Cuál
0: decís, ya sé cuál decís, ya sé cuál decís. Que, que es cortita Pará.
1: y... Es cortita y, y como que la larga para que entre en, en la métrica, ¿no? Eh,
0: eh, sí, ya sé cuál decís. Vos lo que decís es la de Baby undeterminate
1: eh, Esa, sí. Bueno.
0: Hide your head in the sand. No, para cuál es? Para eh, uh, la para, no
1: segunda ter tercera estrofa por ahí. Bueno. When importa. you know that
0: I'm a wicked guy and I was born with the devil's mind. And I can spend my whole life in nights spend let's my whole life trying to just to make it over the line. Esa
1: es. Claro, ¿viste? Es, es como un poco forzada. Pero esa en... y después la
0: otra que es la que dice "Let let let this be a sermon." And I mean everything I say, baby, I'm determined and I'd rather see you dead. Tranca. Eh. Claro. Muy tranquilo. Sí, eh, pero ahí, bueno. La de arriba es muy, es muy larga y, y después abajo se acorta mucho y la melodía juega con eso.
1: Claro, a eso iba. Pero musicalmente a, a mí me parece que tiene una fuerza, un, una energía que es que como que cierra el círculo, ¿no? Que empezamos con Drive My Car y terminamos con esta, así, como... Como se arma un show, ¿no? Se, se arranca... Se arranca arriba
0: y se termina arriba.
1: Fuerte y se termina arriba, sí.
0: Sí, exactamente. Insisto, pueden escuchar. Hablamos un montón sobre Run for Your Life en el episodio de, de, de John como letrista. Al día de, es condenable. Hay que pensar en el contexto, hay que pensar en las épocas. Hay que pensar en que, como también dice Martín, que a veces hay licencias y hay cosas que no se dicen, que se dicen de manera... Figurativa, pero bueno, en estos tiempos en los cuales a veces todo el mundo está corriendo con la literalidad, eh, a veces hay que explicar estas cosas. De nuestro lado, la letra es tipo, por lo menos para mí, es horrible. <ríe> es horrible. Pero bueno, eran eran otros tiempos.
1: Sí, y aparte, eh, es como John muy condenado por esta canción, y vemos que Paul no estaba tan lejos en esa época no, como venimos hablando. Lo que pasa es que
0: acá es mucho más literal. Pasa que acá es mucho más, sí. es imposible no, no escucharla. Capaz que, no sé. You won't see me, I'm looking through you. Están un poco más disimuladas, ¿no? Pasan un poco más.
1: Eh. Ahí. <risa>
0: <risa> ah, bueno, con esto termina Rubber Soul, un disco clave, un disco importantísimo en la banda. Eh, sensaciones, ¿qué te pasa? Recorriste 14 canciones. Sensaciones. Te tendría que decir, Martín, no se pudo. Sensaciones.
1: Bueno, hicimos todo lo que pudimos. Claro. Eh, no, nada. Lo, lo que dije al, al comienzo. Ellos ¿no? vinieron de, a jugar de, su de... juego. Sí. No, no. Lo, lo que decía al comienzo es que, que Raúl Sol te da eh, algo que leí hace muchos años, ¿no? De, de, lo que vos decís, ¿no? De, de, del, del otoño, bueno, yo lo, lo llevo a. Eh, hogar eh, hogar de, de, de fuego no sí. <ríe> madera eh, sí. no sé una copa de vino es, esa sensación te da de pero, pero eso mismo está de, reflejado de, de, en con... algo
0: que todavía, que todavía no hablamos que es en la tapa, la tapa del disco la tapa del claro, disco transmite te da esa sensación,
1: sensación. De, de, de confort de, de, de estar en un lugar tranquilo eh, fíjate que no es un disco estridente
0: no. Y, y no, bueno. no, vamos a, no tenemos es, es... rock and rolls. Tenemos canciones up-tempo, mid-tempo, low tempo, pero no tenemos rock and roles, tipo, furia.
1: Y bueno, eh, es, es un poco eso, ¿no? Lo que, lo que transmite Robert Sol. Tranquilidad y paz y, y armonía y. Y, y nada, Pasas un momento bárbaro porque es, es un disco que más allá de, de esos. Puntos un poco más bajos Como que Te lleva ahí en una marea tranquila Sin olas Y, y no, no decae
0: No, estoy de acuerdo con vos Podemos hablar un poco del arte de tapa no Una tapa de Robert Freeman Que si ustedes ven la foto original, que a eso también voy a lo mismo, gareño. Tipo, ellos están con abrigos, están con camperas, hay como, una hoja, hay como hojas atrás, una cosa, unas hojas verdes. Es un disco que podría uno decir que si fueran colores, son los colores de la tapa: verde, marrón. O sea, es un disco así, si jugáramos a la sinestesia. Es un disco que se siente a madera. Eh, la tapa es básicamente la foto, una foto que, que, que nosotros vamos a compartir está ligeramente distorsionada y esa distorsión, ese efecto que se produce, también puede hacer tipo como que funciona tipo como para, para la injerencia de ciertas sustancias. Es el primer disco de la banda que no tiene el nombre de la banda, por lo cual ya los Beatles ya son una cara visible, ya todo el mundo sabe quiénes son, no, no dice más Beatles, solamente dice el Rubber Soul, el logo escrito de Rubber Soul y y por eso de alguna manera como bien dice eh, eh, el, como, como, como bien se suele hablar es un disco en el cual son otros Beatles se presentan unos nuevos Beatles atrás está un poco la inocencia esas, esas caras torcidas los, los rostros en primer plano la forma del disco ya no corresponde a Hard Day Knight a los parámetros anteriores no corresponde ni a Help siquiera es una nueva forma de encarar un producto.
1: Sí, te da, te da esa sensación, ¿no? Un poco de. Tiene un poco de la solemnidad de la, de la etapa de for sale, pero. Sí. Eh, con pero un, corrida. Sí, sí, como distorsionada. El, este. estas letras que forman Robert Sol también. Eh, una cosa también muy de la época, ¿no? Ese. Esa fuente, ese diseño de letras eh, que, que muestran como, como un avance, como que se, se van de lo establecido. Eh, y lo que decís vos, ¿no? la ausencia del nombre. Eh, otra diferencia que hay, inclusive en la portada con la, la edición americana, es que el, los colores son un poquito diferentes. Sobre todo en, en el Rubber Soul, que es como más verdoso, un verde aceituna.
0: Sí, es como medio eh, amarronadito, un poquito más amarronado el sí. color. Verde, marroncito, medio por ahí está. Verde aceituna, como bien decís vos, frente al naranja de la versión inglesa, que pum, salta, se ve muy claro.
1: Y otra cosa para hablar es justamente del título, ¿no? Que siempre como que intrigó, que, ¿a qué se, se referían, ¿no? Eh, Paul dio como unas explicaciones de, del. Robert Soul, que sonaba parecido a Robert Soul, soul que sería como el, el la, la goma del, del calzado, de la suela, del, de, suela de goma, una cosa así. Pero eh, hay como un antecedente, otra el... vez volvemos a Anthology, Exacto. Eh, en una de las una de las tomas de I'm Down, él termina diciendo Plastic Soul, dice Plastic Soul, man, que... Es un, como una, un chiste interno de los Beatles diciendo que eh, Mick Jagger como que quería hacerse el negro, ¿no? Quería, viste, como que... Era la forma que de la tenían, er, Eran como que ellos querían ser más bluseros, más, más, más negros, eh, en el sentido de, 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 de esta cosa musical, ¿no? Y Paul decía... Plastic Soul, ¿no? Como al, alma de plástico, como que el, un soul de plástico, como diciendo son más blanco que, que la leche, no te hagas el negro. Eh, y era como una burla.
0: <risa> y, bueno, sí, de, bueno, y eso se transformó en...
1: En Robert Soul.
0: Eh, Robert Soul es un disco clásico, clásico de la banda. Siempre está entre los nombrados como los más está entre los más nombrados por los fanáticos como su favorito está entre entre de alguna manera entre los más queridos por muchos fans es bueno, de hecho nosotros, a ver si para ser muy claros, pusimos tres discos clásicos y Beatles for Sale cuando tuvimos que hacer la elección del disco para que nuestros oyentes los elijan nuestros oyentes eligieron entre Hard Day Night un, un disco amado por un montón de gente, Sgt. Peppers y Rubber Soul y ganó Rubber Soul o sea, no 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 fue contra. No, no lo hicimos pelear contra Yellow Submarine y. No sé. Y Collection of Oldies and Goldies. Sí. Eh, lo hicimos pelear contra pesos pesados y ganó. Por lo cual, Raw Soul significa muchísimo para los fanáticos y significa para muchísimas personas el disco favorito de la banda. Así que. Estamos acá con una carga potente.
1: Claro, y, y visto desde desde la perspectiva de actual, no, eh, es como que decís, ok, hicieron help, ya hablamos un montón de help, eh, era como el paso lógico, y a su vez, te da la pauta de que Revolver era la evolución lógica de, de Rabber Soul. Siempre como muy muy emparentado con su época. Eh, pero Rabber Soul te da esto, de que es muy de su época, pero a la vez, no, no te diría que suena actual, pero que no desentona, porque al ser canciones puras, canciones muy influenciadas por la guitarra acústica, eh, muy de, de, así como orgánicas, eh, te da eso, de que la escuchás hoy y decís, la verdad que si un grupo actual graba este disco... Y no sonaría mal, no. No, 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 no sería no una nada. cosa. No, 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 no tendría un, un esa beta vintage que, que a veces es buscada. Sonaría como algo que lo podrían hacer, no, no sé, no se me ocurre qué banda actual, pero, pero que no, no, no sonaría raro. Es, es un disco así como muy fresco.
0: Sí, y esa frescura se siente constante, desde Drive My Car hasta Run for Your Life. Y lo vuelve un disco al cual uno puede volver todo el tiempo. Porque está lleno de clásicos, porque está lleno de temas muy reconocibles, pues está lleno de melodías, de temas que uno puede reconocer. Y que de alguna manera uno va viajando por el disco y uno va viajando con el disco y empieza a notar cómo ese disco empieza a, a, a avanzar. como a medida que avanza el disco, mejor dicho, uno empieza a notar ¿Por qué está valorado de esta manera? ¿Qué son los puntos en los cuales uno entiende la evolución de John, de, de, de John como letrista? Eh, Paul vocalmente. Eh, la, las, las melodías de Paul. La aparición de George en un nuevo mundo. Eh, la influencia de la percusión, lo dijimos. Este es un disco repleto de panderetas por todos lados. La experimentación, el piano de In My Life. Eh, el citar. Eh, hay un montón de cositas que están por ahí que que, que hacen que el disco empiece a crecer o que, o que solamente el paso de la can de canción tras de canción a todo el mundo le haga levantar el oído y darse cuenta que está frente a algo muy distinto de lo que veníamos y muy distinto hacia lo que vamos. No va a haber otro, otro rubber soul. Quizás uno puede entender que no, no hay ningún otro disco, pero qué sé yo, no sé, Sgt. Peppers y Magical Mystery Tour se pueden agrupar, revolver en algunos casos. Robert Sol da la sensación de que es como más una isla ¿no? en ese sentido
1: yo, yo creo que eh, Robert Sol es como el punto más alto de los primeros Beatles es como la evolución si vos agarrás los Beatles de, 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 del trajecito y, y el flequillo y acá llegan a lo más alto es como sí. que la, la evolución total de, de, de esa primera etapa ya con un pie afuera, que se va a dar también en revólver, y, y va a pasarse totalmente del otro lado a partir de Pepper. Eh, también me da la sensación de que es un disco que vos podés escuchar cuando decís, y no quiero escuchar lo, los primeros, no quiero escuchar lo, 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 los clásicos de la Beatlemanía, tampoco quiero lo, lo demasiado elaborado. Y, y acá estás en el medio. La
0: simpleza. Y, la,
1: la, y tener la las canciones, claro, muy simples, eh, a ver, simples en los estándares Beatles, ¿no? Obvio. Pero sin la complejidad y sin la cosa rara. Eh, y, y bueno, creo que este es el punto ideal.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Para cerrar... El clásico, favorita, menos favorita Ya sabes cuál es mi favorita You Won't See Me
1: Y está difícil <risa> Está difícil porque ya <risa> venimos diciendo Que, que es un, un disco muy parejo De hecho no pensé cuál va a ser la, la canción que elija Y podría ser muchas de ellas Y, y voy a ir con, con la obvia Voy a elegir In My Life Porque, porque sí, por todo lo que dijimos
0: Menos favorita yo voy por. Y... Es difícil, loco, eh. Es re difícil. Vamos sí. por What Goes On. Para mí es la única y... que está un paso más atrás del resto.
1: Sí, y sí, yo concuerdo. No, no, no hay otra que para mí esté por debajo de esa.
0: No, 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 me parece que es como la única que da un pasito para atrás. en un disco, que estamos hablando igual lo mismo de siempre. Estamos hablando de. Acá ya directamente estamos en 8 puntos para arriba. Ya ni siquiera sí. en... antes decíamos 6, 7, nada, que estamos 8 puntos para arriba.
1: Sí, y tenés varios 10. Para mí hay sí. varios 10.
0: Para mí hay muchísimos 10 acá.
1: Y What Goes On es un 6, 5. O sea, tampoco sí. es un aplazado. No,
0: no, 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 es, no, 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 no. no Va al final. Esto es universidad, va al final. Bien, terminamos por hoy. Esto fue Rubber Soul, episodio de aniversario, segundo aniversario. Nos vamos a encontrar dentro de poco. Eh, no sé, este, este episodio fue muy pedido Fue muy reclamado en redes sociales Llegaron los mensajes Eh, ¿cuándo el episodio? Bueno, está acá, llegó Robert Soul Esperemos que lo hayan disfrutado mucho Gracias por estar Espero que hayan terminado varios cafés Porque esto, viene, esto es largo Y espero que lo hayan disfrutado por sobre todas las cosas Así que recuerden La revista de Martín, Glasonio Revista en Facebook Instagram Arroba Glasonio Podcast seguirnos y las cinco estrellitas en Spotify, en Google, en Apple o en donde quieran que ustedes escuchen podcast, que estamos en todas las plataformas y hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Maximiliano.
1: Bueno, yo aprovecho también para agradecerles por estos dos años eh, wow. junto a nosotros y arrancando esta, este tercer año eh, se vienen cositas como dicen Como dicen <risa> precio,
0: los, El precio por DM
1: Los, los youtubers eh, Pero realmente sí hay, hay como muchas ideas Y, y nos gusta esto de, de la participación de ustedes Así que sí Más que agradecidos eh, y bueno, nada, me despido. De
0: hecho, y... espera, mira, te, te voy a hacer algo. En el Instagram, en el Telegram, perdón, de Glasonion, preg hoy pregunté cuál era la favorita. Así para que ya sepan cuándo se grabó esto. Eh, a ver, vamos a ver, espera. Alguien dijo, no voy a decir los nombres. Y tampoco nos hablan, no, tampoco fueron tantos. Pero acaso no. No were man in my life, Norwegian Good, eh, Norwegian Good y You Won't See Me. For your, eh. no. Perdón, y después, eh, I'm looking through you, me apareció por acá. Y menos favoritas, The Word, Run for Your Life. Eh, y por acá hay alguna más. Por acá hay alguna más. Eh, acá, también, acá también nos nombran en favoritas, If I Find Someone. Eh, se preguntan por qué nadie nombra a Michelle. Bueno, pero ¿ves? viene más o menos por ahí las cosas. Son como hay muchos clásicos, lo que yo, lo que yo vengo diciendo. Eh, así que nada, eso. Y como dijo Martín, gracias a todos por bancar esto.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, nada, ya nos vamos porque se está haciendo muy largo. Se está haciendo larguísimo.
0: <ríe> Hay que editar esto después. Sí. Eh, nada, ya está. Bueno. Cerralo vos, Martín. Cerralo vos que nunca cerrás ningún episodio.
1: <ríe> bueno, nada, gracias a todos. Acá Martín y nos vemos la próxima. Chau,
0: Chau, chau.